0: considerados indiscutivelmente da autoridade estratégica. Não há quem tenha contestado isso nunca jamais. E, como vocês também sabem, o livro que vocês estão lendo não é um livro, no sentido que nós usamos a palavra modernamente. São, então, na verdade, anotações de aula dos alunos da história. E essas anotações de aula foram aos poucos, aos pouquinhos, né, foram sendo editadas. Mas a edição mesmo nunca foi feita. Tanto é, você pega essa edição aqui que transcreve, literalmente, os arquivos, os fragmentos e os, o, né, os textos só separados, você vai descobrir, por exemplo, que a ordem está errada. Então, você vai estranhar muitíssimo, essa, embora a tradução seja melhor aqui, você estranha a ordem, porque ele fala de coisas que vêm antes e depois, por quê? Porque... É, é, nem sempre as ligações dos assuntos que estão um, feitas com clareza, porque na verdade pegou-se assim, um monte de material que alguém anotou e por isso transformou-se assim, a política da história. Então, sempre houve tentativa de fazer o copy desk, no nome na indústria editorial fala-se copy desk, que é aquilo que você faz o sujeito que pega, por exemplo, uma gravação de uma entrevista e transforma aquilo em texto. Tá? Na, na indústria editorial, no jornal também fala copy né? também fala assim. É tirar os né, a né, aquelas repetições é, de, 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 de linguagem. Então, o POPDS, que é uma limpeza e arrumação do texto para a linguagem escrita, que não é igual à linguagem oral. Você não pode começar é, sentenças com, com pronomes. É, me, me pergunto, não, não, não pode começar assim, tem que começar com os perguntas mesmo. Então, eu me pergunto, mas nunca me pergunto, porque todo mundo fala assim. Essa é a razão que há é, pela qual há certa dificuldade, mas dificuldade que não é intransponível. Eu, eu tenho comparado essa tradução aqui com essa aqui, sistematicamente, e com a tradução é, organizada pelo Jonathan Barnes, da, que é a tradução de Oxford, que é uma tradução extraordinária, é a tradução que um inglês, um americano do culto usa. Então, portanto, estamos aí com uma tradução de primeira linha e, e eu vou policiando aqui para que as coisas fiquem mais claras. Está certo? Então, alguém lembra onde nós estávamos ontem? 27. 27. Então, tá. Então, a prestação dos dois modos da divisão. Então, então para quem não lembra desse um pedaço, o Aristóteles faz uma diferença preciosa aqui, para nós entendermos a própria... É, antes disso, eu queria lembrar que o, a, a chave do enigma para entender Aristóteles é que Aristóteles acha que a polis, ou seja, a vida social, é tão natural quanto respirar. Quer dizer, é tão natural o homem comer, respirar, ter filhos, quanto viver na, na, na pós. Faz parte da natureza. A pós, na opinião do histórias, faz parte da natureza. Ela é, não é uma, uma convenção humana, não é uma conveniência, não é uma invenção. O homem não existe fora da pós. E ele é, é respaldado por todas as coisas práticas, porque você também não encontra nunca ninguém assim. É, a não ser o Caspar Hauser, que, que virou uma serpidista, um bichinho, né? O Caspar House virou o bichinho. Então, ele tem toda a razão. Ele acaba dizendo então, para nós que ou você, se você não consegue viver em sociedade é porque você é o Deus. Ou você é... Então, por exemplo, os, os hindus têm a, a, a ideia do monge Errante. O monge Errante é um sujeito tão especial, tão especial que ele cai fora do sistema de Castro. Então, o monge Errante não é mais nem porque o Brahman só faz sentido nas relações sociais com as outras castas, porque o Brahman está ali para escrever a agenda da vida dos outros. Mas se você não tem mais, se você não está mais vendo da sociedade, você não é mais Brahman. Do mesmo modo que o pára é o sujeito que cai do sistema de castas para baixo, né, o páreo é o sujeito que cai para baixo, que se respeita. Porque ele não consegue ser nada, ele não consegue aceitar nenhuma responsabilidade, né? então o pára vai ser nada. É um líder um, um, um atirador na vida. Do mesmo modo que você pode sair por baixo, você pode sair por cima. Então, como é que você sai por cima? Você sai por cima como um monge errânico. Então, você deixa de ter responsabilidades manica ou seja, você não tem mais de educar a sociedade, e você vai sair por aí é, meditando, passa a vida inteira andando na, aí, comendo o que puder. Então, o Aristóteles fala assim, mais ou menos do mesmo jeito, quando ele diz que ou é Deus ou é animal, está falando que é opária, né? o né, ou o mundo gerante, não foi? É, no fundo é isso. Então, o, o a parte do pressuposto de que a vida social é imprescindível e é indissociável da própria natureza humana. E que ele, então, diz que o processo econômico, o Eloy, o processo econômico está associado à vida social, à vida familiar, quando ele é um processo de sustento da família e é isso que ele chama de economia onde vem a expressão econ, né, economos, né, que é a lei da casa isso significa economia então é, só se aplica a palavra economia na visão de, de Aristóteles ao um processo de sustento que pode ser uh, obtido por diversas formas pode ser obtido pela, pelo, pelo cuidado com os animais pela predação né, seja da natureza, seja de outros homens e pela... 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 pela, 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 pela é... História, basicamente. E, e que há um fenômeno que, é, que se trata basicamente de uma distorção, uma perversão, perversão no sentido de sair do, do caminho, né? Sair do caminho certo, que é a autonomia que adquire o mundo econômico a partir da invenção da moeda, quando então o enriquecimento não significa mais possuir coisas úteis mas significa possuir moeda, você passa a ter então um acúmulo de moeda. Mas como a moeda é simplesmente uma referência, a moeda é apenas uma, uma, é um, é um poder suposto é, 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 é um de compra, né? porque veja, todas as pessoas que tinham moeda, e as moedas foram extintas. Quem tinha marcos né, antes da, da guerra, quem tinha quem, alguém aparecer com dinheiros aí escondidos aí. Cruzados, se lá o que for, não conseguem mais trocar, nem no banco Central. Quer dizer, os dinheiros são basicamente é, artificiais. E isso houve um tempo que não era, né? Havia um tempo em que o dinheiro representava uma parcela ideal de um estoque de ouro, de um padrão ouro. Aí, quando o Charles de Corde resolveu mandar aviões é, carinhos para Washington, cheio de dólares, para trocar, o Richard Nixon. É, acho que foi o conselho. acho que era é o de Bolina, em 71, o Richard Nixon baixou o decreto dizendo que não havia mais conversibilidade. Nas notas de dólar, antes desse assunto, tinha lá uma nota, dizia assim, esta, esta nota corresponde a uma parcela ideal e pode ser trocada por uma quantidade ideal de ouro. O dólar tinha uma base em ouro. Essa conversibilidade não tem mais. Se tem uma nota de dólar no bolso, pode reparar que não se promete mais isso. Então, hoje o dinheiro é apenas um pedaço de papel pintado que corresponde a uma sociedade, corresponde a uma economia que o sustenta. Mas ele sim, ele é apenas forçado pela lei. Então, a história está dizendo isso aqui. Dizendo que isso de especular com dinheiro ou com mercadorias não é, na, não é do mundo da economia. A economia é um mundo baseado nas, 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 nas... Eu acho que isso tem uma sabedoria tão grande, porque na minha vida, eu fui economista, eu sou economista há muitos anos, e fui do mercado financeiro, estive envolvido em todos os aspectos do mundo econômico, e hoje, por exemplo, eu tenho horror a assuntos financeiros. A bolsa de Valores, sabe? Eu não tenho mais nenhum interesse nessas coisas. E, no entanto, tem crescentemente interesse na economia agrícola, que é, afinal de contas, uma economia com base real. Né? Essa doença que está implícita nessa separação que o, que o Aristóteles faz, me pegou também. Então, eu tenho cada vez mais apreço, até que no livro que eu escrevi sobre soja, com o Gilberto Narcobé, nós colocamos assim no, no, uma epígrafe dizendo assim, o sujeito que consegue todos os elementos de lei. Ou um, um pedaço de grama tem muito mais valor, mais para o seu país, que todos os políticos juntos. E chega uma hora que você passa a ter uma certa admiração por quem é capaz de fazer coisas concretas e reais. Consertar uma doença, é, tirar uma dor de dente, fazer uma roupa, produzir um veículo, é, produzir um quilo de batata, e as coisas, fazer uma casa, as coisas têm um valor extraordinário. O mundo, não pode, o mundo econômico não pode se virar simplesmente uma referência financeira isso Aristóteles nos contou ontem e ele então continua aqui dizendo que então há dois modos de você adquirir riqueza um pelo caminho econômico que é o caminho da, 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 da sustentação normal da família e outro pela especulação que é, não é arte econômica ele não dá a esse tipo de atividade econômica um status econômico ele vai explicar aqui um pouquinho melhor isso agora. Precisamos aí de um voluntário do leitor. quem gostaria de ser o leitor hoje, por favor. Voluntário da primeira metade da noite. Marco, muito bem. Vamos Como lá. Faz, Estamos na 27 a apreciação dos dois módulos de aquisição.
1: A questão pela qual começamos era saber se o governo, que é doméstico, que é político, compreende a tarefa de adquirir ou se ele não se pressupõe já feitas as aquisições. Assim como a política não passa os homens, mas não se serve da natureza, e se serve deles, assim também é preciso antes, para que a economia possa administrá que a natureza, a natureza forneça o nosso sistema, ou do sair da terra, ou do mar, ou de qualquer outra maneira.
0: Que é a economia real, né? O pedaço real é a economia que sempre vai muito mal e ninguém dá bola. Então, <risos> é essa turma que sempre se dá mal. <risos> no, 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 no mundo econômico. Né? Essa é a turma é que interessa a última análise.
1: O fabricante de tecidos não paga a lã, mas serve-se é dela. Julga se ela é boa ou má e própria ou não aos seus filhos. Caso contrário, poderíamos perguntar por que a preocupação com a fortuna faria mais do que a medicina parte do problema doméstico. Se, com é efeito, é preciso que a família tenha alimentos e outras coisas necessárias à vida, é preciso também que ela goze de saúde, mas se convenha sobre, sobre alguns aspectos, que o chefe da família ou do Estado mantenha sobre seus cuidados a saúde de seus protegidos, sob outros aspectos, isso cabe mais ao médico do que a ele. Igualmente, para abastecimento e abundância, esse cuidado pode também caber a seus ministros.
0: Ministro que sempre no sentido de funcionários do governo, né? aos seus, aos seus executivos, aos seus, a funcionários do governo, é o sentido de ministro que está aqui.
2: O
1: governo, como já dissemos, pressupõe a existência de todas essas coisas. Cada natureza conhecendo o alimento ou sem que gera. E, no ordinário, o pai dá aos filhos, ou dá aos filhos. Nada de mais natural do que cuidar de colher frutos ou utilizados para isso. Assim, das duas maneiras de de, de, de se enriquecer pela economia e pelos trabalhos rústicos entenda
0: por trabalhos rústicos por favor aqui, tá? trabalhos rústicos são trabalhos no campo é, Rústico aqui não tem um sentido grosseiro pejorativo um né? então é, é, pelo, é pela, a economia é o nome que dá essa arte de produzir o sustento. trabalhos rústicos é pelo trabalho manual, pelo trabalho suado né? pelo verdadeiro trabalho de produzir as coisas
1: outra, pelo comércio a primeira é indispensável e merece elogios. A segunda, enquanto a partida, merece algumas censuras. Nada recebe na natureza mas tudo
0: da convenção. É da convenção que estabelece que uma dívida tem que ser paga, a convenção que estabelece as relações entre os comerciantes. Veja, ele está sendo um pouco radical aqui. É claro que, que, que não se deve levar isso ao pé da letra, porque ele está simplesmente analisando medularmente o assunto. Né? Então, ele Você acha... acha que como eu escrevi na introdução do livro, que o sujeito que produz um o leite tem um método extraordinário. que você tem a ideia de trabalho para fazer isso. As pessoas foram perdendo a noção da vida rural. O Brasil tem 85% da população na cidade. Então o sujeito que o sujeito que, que nasceu na cidade e que cujo pai nasceu na cidade perdeu completamente a ideia da realidade do mundo concreto rural agrícola. Tanto é que criança de cidade tem medo de galinha. Não é uma coisa que é o fim do mundo, né? né? Mais ou menos, né? Deve ser uma coisa extraordinariamente boa para a autoestima da galinha que Sim. alguém tenha medo dela, né? Porque deve ser, um, né? deve ser ótimo para a galinha, né? <risos> Mas deve ter medo de galinha, é o fim do fim. E, 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 criança, e as crianças de cidade não tem a menor ideia. Uma vez eu, eu levei um diretor do Limbanco para Jaraguá do Sul e quando chegou naquela aquela reta que vai de Joinville até Jaraguá dos dois lados tem arroz né, plantado naquele naquela, naquela terreno plantado eu falei, olha, mas o que é esse massa? isso aí é arroz falei, ah, não brinque, falei, ah, não, é arroz aí, depois ele passou anos me, me amolando, ah, quer dizer que era arroz né? é como se eu tivesse contado uma lorota ele. Então, o sujeito vive no Rio de Janeiro a vida dele vai do Leblon ao centro depois, quando vai a São Paulo, é do que compõe a vida paulista. Quer dizer, a, a incapacidade de viver as, o mundo real é uma desgraça para a mentalidade da pessoa. A pessoa começa a achar que gasolina nasce no posto e que alface dá no, na, na gôndola do supermercado. Dizer, não é assim, o mundo não é assim. Então é, é isso que ele está dizendo. Dizer, Há um aspecto da vida que é especulativo. E eu não tenho. Olá, Alexandre. Eu não tenho o menor preconceito com essa palavra especulativa. Eu acho que a especulação é necessária, até mesmo necessária para regular mercados. Mas se a vida das pessoas é meramente uma vida de comércio, de, de ficções econômicas, né, é uma bela uma, uma, uma vida de troca, sim Você não faz um. Quem é que vai produzir o um arroz verdadeiro, real, concreto? A bolsa de mercadorias enriquece. Os especuladores, mas é a, a, a preciso ter o arroz real para poder almoçar, né? Essa aqui é a diferença. É isso que ele está dizendo. Então parece uma rabugice, mas tem um sentido muito interessante o que ele está dizendo aqui. está tá dizendo que tem mais mérito até a base da sustento que é econômico mesmo, e não especulativo. O que acho mais odioso, sobretudo, do que o trato do dinheiro que consiste em
1: dar para ter mais. E, com isso, desvia a moeda de sua destinação
0: primitiva? De Está que o mais odioso de todos é a, o sistema bancário, o sistema de crédito.
1: Ela foi inventada para facilitar as trocas. A usura, pelo contrário, faz com que o dinheiro sirva para aumentar a assim mesmo. Assim, em grego, podemos, podemos dar o nome de topos, que significa progenitura, porque as coisas geradas se parecem com as que as é, é geradas.
0: Tocos é, em grego, dinheiro e prole. Tá? É, dinheiro e prole. É, perdão. É, 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 juro, juro, né? Tá? Não é isso, né? Eu faço é, é juro e prole. Então, o que, que é o, o juro? É o dinheiro gerando ele próprio. Então, o que eu sempre digo para todos os meus alunos é que o negócio do casamento do dinheiro com o dinheiro é um casamento homossexual. Ele pode até existir sobre algum aspecto, mas ele é incerto. Então, a ideia, por exemplo, de você botar o seu dinheiro na, no Banco do Brasil para financiar o mensalão... Então, Imagina essas pessoas riquíssimas que estão depositando dinheiro no Banco do Brasil e lá ele financia a bandaleira política nacional. Não há jeito de eles chegar no céu e não ser cobrado disso. Porque alguém, alguém vai cobrar. Pô, pera um pouquinho. Você tinha 500 milhões, né? Tinha. Então, eu, o destino, nós arrumamos de um jeito de você ficar rico, não arrumamos, tá? arrumamos, até que eu fiquei rico. Você pegou os 500 milhões, o que você fez? Depositei de no Banco do Brasil, um CDB do Banco do Brasil, comprei. Ah, é? Ah, tá bom. Tá? Então, sim, sim. chama o cérebro. Né? Aí chama o cérebro. É um, é um Porque você não tem o direito de fazer isso você não tem direito moral de fazer isso você tem 500 milhões você tem obrigação de transformar esses 500 milhões em alguma coisa útil transformá lo em coisa útil
1: é isso mesmo
0: tá Os três talentos. essa então, é uma das mais... outro... isso mesmo o, o, o patrão vai viajar e dá para cada um dos seus três, é, empregados um dia mesmo dia não é o mesmo jeito são valores diferentes, tá? não lembro agora é o e, e, e por coincidência, chegam-se talentos, tá? o modo que ainda está na mídia. Aí eu, o primeiro pega aquele dinheiro e vai lá, a, a, aplica no céu onde e tal. O segundo também aplica e o terceiro esconde lá embaixo de uma tela para ninguém achar. E quando o, o, o chefe volta, o né, primeiro diz, olha, o senhor me deu aqui um talento, eu fiz... Aqui, isso, 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 estou lhe devolvendo tantos. E o outro falou, ah, eu também fiz isso E aquele que devolveu o que tinha recebido, que era o, o terceiro, levou a maior bronca do mundo. Foi posto para fora pelo, pelo, pelo patrão, porque se você receber o talento, não era para usar. Quer dizer, a, a ideia central dessa palavra, a interpretação central, é que tudo aquilo que você recebeu de poder é para ser usado não se negue a, 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 a efetivar os poderes que você recebeu da vida. E é isso que a história está dizendo aqui. De transformar a atividade econômica numa atividade parasitária do dinheiro é uma coisa terrível É um passo absurdamente terrível. Você não consegue... Você tem que botar dinheiro na bolsa das pessoas, na bolso de todo mundo.
2: Por isso que a vareza é um dos sete pecados
0: capitais. É, ah, é. Esse é um aspecto da vareza. Então, eu acho que não vai ninguém para o céu. O rico vai para o céu, vai. Mas tem que ser o rico que tenha sido capaz de, de, de executar a potência da sua riqueza. E não o rico que tenha passado a vida toda é, guardando de dinheirinho ali, escondido, base da pedra. É o que faz o pessoal todo aí. Bom, continuamos. Ora, nesse caso, é a moeda que torna a fazer moeda. Gênero de ganho totalmente contrário à
1: natureza.
0: Entenderam que, que coisa interessante, né? Que a moeda não foi feita para ser, ser colecionada, mas a moeda foi feita para facilitar a troca é, no lugar do escândalo, que é de difícil operacionalização. Então não foi feito para ser colecionada. Todo o processo de colecionar moeda é um processo antinatural. Bom, vamos continuar? Algumas maneiras práticas de adquirir? Algumas
1: maneiras práticas de adquirir. Por que temos bata para a teoria? Agora é preciso dar à prática alguns desenvolvimentos. Pois, se a discussão da teoria tem sua liberdade, a prática também tem sua necessidade. A atenção deve concentrar-se principalmente no conhecimento das coisas antes que elas próprias sejam adquiridas saber quais são as melhores, onde se encontram e qual a maneira mais vantajosa de obtê-las. Por exemplo, quais são os melhores cavalos, os melhores bois. Os melhores cadeias dos povos animais. Em que regiões eles estão bem? Pois nem todas as regiões são encontradas
0: formas para criá-los. E como podemos tê-los? É, pesquisar preço, isso a gente não, não precisaria aprender isso com a história, né? mas em tentando tentamos ser sistemáticos. Né? Está dizendo, olha, é assim que a gente compra a coisa. Né? Continuamos.
1: O mesmo corre para a agricultura. É preciso conhecer os diversos tipos de terrenos virgens ou plantados, igualmente ainda para as abelhas, os animais aquáticos e as aves de ganheiro. E mesmo saber que provém que podemos tirar deles. Todas as maneiras de adquirir por troca, a principal é o comércio, que se divide em três partes: navegação, transporte por terra e venda no próprio local. Essas partes diferem entre si, sendo umas mais seguras, outras mais lucrativas. Depois do comércio, vem o tráfico de espécies metais.
0: É o um, um negócio de dinheiro, né? O banco. é o preço, o um crédito.
1: segue se os trabalhos mercenários, dos quais algum depende de alguma arte enquanto
2: o só trabalho corporal.
0: Sempre quando o Aristóteles fala assim, está falando em trabalho assalariado. Porque a ideia do trabalho mercenário, é, os mercenários têm uma conotação negativa no mundo moderno, né? mas no fundo é, é uma expressão precisa mesmo. Todo mundo que trabalha para outro, que não para si, é mercenário.
2: Serviço. É,
0: é prestar serviço para alguém é ser mercenário. Então, se você você né, não, não faz ações só para você mesmo, faz para um outro qualquer, é trabalho mercenário. Não tem aqui, ele só nenhuma conotação negativa, a não ser a, a admissão de que isso é um certo modo de, de ganhar dinheiro.
1: Uma quarta maneira que fica entre a terceira e a primeira, fizer em parte natural, em parte comercial, diz respeito às coisas que se tiram da terra e onde não são frutos, mas tem sua utilidade, como a exploração da madeira, a das minas, que se subdivide por sua vez em muitas partes, pois a base é de espécie de minas, os detalhes aqueles que
0: essas formas devem conhecer. Mas seria transativo em minerais. Verdadeiramente seria. Olá, Jorge. Por exemplo, tem um economista inglês chamado John Key, que é uma maravilha. Quem, quem gosta de assuntos econômicos, já leu John Key, executor. John Key escreve no Financial Times tem site, com todos os artigos em inglês, né? O John Key é um sujeito aristotélico. Ele diz assim, olha, aqui tem comércio. O comércio tem porque o, o, os consumidores têm três problemas simultaneamente. O primeiro problema é o seguinte, os consumidores não sabem onde, quem é que produz tal assunto. Segundo, os consumidores não é, estão perto do produtor, ou podem não estar, né? de modo geral não estão. E terceiro, os consumidores compram quantidades tão pequenas, que sempre terão preços muito altos. Então o comércio nasceu para isso. Primeiro, você não precisa saber quem é que produz a porque tem rapadura no, no mercado na esquina. O, o, o fato de que a fábrica de rapadura fica na Paraíba não tem importância nenhuma, porque o comerciante trouxe pra, ao lado da sua casa. E, como o comerciante comprou aqui tinha essa rapadura numa só, ele vai compartilhar com você a redução de preço. Está certo? Não é esse o sentido do comércio? Então, quando você vai estudar uma coisa como comércio, a primeira coisa que um aristofélico faz, isso é apenas um parênteses, sobre o um ponto de vista metodológico, né? é perguntar assim, afinal de contas, por que existe comércio? Compreender como é que Aristóteles é, pensa? Então, ele não dá nada por pressuposto, a não ser aquilo que acha somaticamente verdadeiro, ah, e vai analisar a estrutura do que você está falando. Aí, na medida em que ele compreende a estrutura do que, com a qual ele está lidando, então você aí compreende quais são as ameaças que o comércio sofre. Por exemplo, quais são as ameaças que o comércio sofre? Primeiro problema, você não sabe onde tem. Essa é uma ameaça muito grande porque a internet vai aos poucos descontando tudo sobre todos. Não é isso? Então essa desinformação vai desaparecendo. você põe na rapadura, aparece lá mais. Segundo, o, o comerciante está longe de você. Está é, longe de você, mas agora você também sabe qual é o interesse dele. E os sistemas modernos de logística vão diminuindo o custo. É, vão tornando o lote econômico de transporte cada vez menor. E terceiro lugar, você é, pode, por causa da, da facilidade eletrônica de compra, pode diminuir o custo mesmo sendo é, um pequeno volume, é, que é o, o que faz, veja como a situação é tão grave como ameaça, que sob o ponto de vista da compra de livros, Jardim Olinda, que é o menor município do Paraná, tem 1.400 e poucos habitantes, é do tamanho de Nova Iraque. Não há nenhuma diferença concreta, prática, entre estar em Jardim e o conversar estar em Nova York para comprar qualquer livro. Não é? Entendeu como é que você compreende a ameaça que tem sobre aquilo? Quando você é capaz de, de perguntar, essencialmente, como é determinada coisa, como faz a história. É investigar as coisas na sua estrutura, no seu declaramento e na sua na intimidade, digamos assim. É o que ele está fazendo aqui, tá? então esses são os jeitos aqui de adquirir coisa. Mas continuamos, vamos lá.
1: Existem escritores que se ocuparam desses diversos assuntos. Tais como Cael de Paros, a Pelodoro Lenguas. Autores de trabalhos sobre a cultura dos campos e dos comares. Eu acho que eu
2: falei. Dentro
1: esses diversos trabalhos, os mais diferentes pela arte são os que menos devem uma acaso. Os mais baixos, os que mais desfizem o rosto e as mãos. Os mais servis, aqueles que o corpo trabalha mais do que o espírito. Os mais ignóveis, os que não requerem nenhuma espécie de virtude. Existem escritores que se ocuparam desses diversos assuntos, como Caio de Paros ou Eduardo Lembrance, autores do trabalho sobre a cultura dos campos e dos pomares e outros ainda sobre
0: outras matérias, os curiosos dentro muito... do É, o Joe Case, por exemplo, né? é um conselho moderno. Então, citar, aqui está enfatizado o método aristotélico de não falar sobre nenhum assunto sem saber qual é o status questionário. Então, ele sabe, do que, ele sabe quem é que falou sobre tal assunto. A quase um pedaço do, do processo educacional que é indicar fontes. Porque se você domina as fontes, você resolveu metade do problema. Então, vocês imaginem que coisa maravilhosa é uma biblioteca bem montada em que você tem as fontes certas todas. Então, é, esse processo dominar as fontes é de todos os processos mais precioso, porque ele economiza o seu tempo. E aos pouquinhos você vai entendendo. É isso que, por exemplo, um orientador de um trabalho é, universitário vai fazer com o seu aluno. É para isso que ele está ali, para ajudar a entender melhor o que faz. Né? É isso que você faz na medida em que você constrói a sua biblioteca. Então, pedir conselho sobre fones é bom, é, mas há uma, 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 uma maravilhosa vantagem em você ir descobrindo a sua biblioteca sozinho. Agora, o problema Sim. é que na medida que você... É, isso funciona exatamente como quem, como quem começa a gostar de vinho. Não, no meu caso, não sou apreciador de vinho, mas o pessoal que vira assim, sei lá o que, enólogo, sei lá, enófimo, né? Eles começo gosto do chatonete de pá, depois acho depois que acham que é uma porcaria aquele negócio. Por alguém que vai começar a se interessar por música no A Tendência é começar gostando de TikOps. Depois você não consegue mais ouvir Jacobski na vida, porque ele é muito, muito pop, né? E você acaba sempre em bar. Entendeu? Então é a mesma coisa que acontece com a sua biblioteca. Você vai tacando. Mas a gente tem que ter a coragem de jogar livros fora, sabe? Não ter nenhum constrangimento nisso, porque o, o livro, afinal de contas, tem conteúdos variáveis, né? Então, o, o, o processo de, de, de estudar é um processo de refinar as fontes, de certa maneira. Uh, esses, vocês que estão há um bom tempo estudando comigo, já têm uma boa quantidade de fontes notáveis, porque o processo de obter boas fontes é você começar por algum lugar. Você, você chega num um determinado livro como, como o livro do Mário Ferreira dos Santos ele vai indicar outros então ele é o seu indicador se você vai assim, assim, assim vai construindo a sua biblioteca ah, aí com base naquela ideia né, de que os, os, os que se parecem se encontram o Mário Ferreira não vai indicar alguém que seja contrário ao que ele pensa é assim que você vai fazendo e uma biblioteca, portanto leva uma vida inteira para ser montada Toda a vida. Toda a vida, não para em nenhum momento de fazer. É, tarabona, é um
2: estresse, né? é. Assim, aquilo, né? Que <risos> é, vai... é uma tristeza, né? Não, ontem, ontem, ontem eu
1: vi um livro sobre cartas lá, né? Eu estava lá, um filme
0: indiano lá, me interessou, peguei o livro direto
1: na fotografia, né? Eu trai, eu trai o Claudio, o Chaucho, o homem, ele ganhou muito e De devolve. Ah, mas
0: isso é, é bem assim que faz, não. se você, o sujeito vai fazer um livro sobre cá, não consultou. consultor, ah, pelo menos o som. O som tem um livro que vocês conseguem comprar no comércio chamado, o nome do livro é O Sentido das Castas. Mas é uma invencionista do editor brasileiro. Então, e dentro desse livro tem um artigo grandão chamado O Sentido das Castas. depois tem O Sentido das Castas e tem um artigo sobre arte esotérica. É, esse livro, esse pedaço chamado O Sentido das Castas, que seria desse livro cujo título é O Sentido das Raças, é o melhor trabalho já escrito sobre castas por qualquer pessoa no mundo. Então esse livro é um livro fundamental para quem está querendo entender isso. Tá? Tá? O nome do livro na, na prateleira é O Sentido das Raças. E também é um artigo interessantíssimo, sabe? O, o artigo chama... Dentro tem três artigos, um chamado, o sentido das cartas como título do livro, que é um artigo muito bom, tem um segundo chamado, o sentido das cartas, e tem mais um terceiro artigo sobre a arte tradicional. Então, eu, nesse momento, estou recomendando ah, basicamente o das cartas, porque foi o assunto que o Mato levantou ali. Então, nada melhor, um livro que, sobre esse assunto. Se não é, considere o um livro do som, está errado, tá, houve, é, não, não houve pesquisa suficiente. Tem que ter. É esse mesmo que faz. Começa, você começa a adquirir um DNA contra a picaretagem. Aos poucos você não compra mais livro errado. A livro errado. Tá? Porque é sempre um problema, né? Porque não só você gastou um dinheiro não deixou de comprar um melhor e como aquele livro vai ficar na prateleira lá o tempo todo se acusando de burro 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 burro
2: <risos> <risos>
0: né Você vai ficar né, o tempo todo né, né? o livro vai ficar assim, com aquele mesmo,
2: de burro fotografia é o segredo é um dos segredos aí. É, um segredo. é. É, um segredo. é é um segredo é isso
1: é. continuamos é. Alexandre continuamos é. ah. No Brasil, de um modo geral, até pelas pela mão das universidades, o primeiro, o primeiro texto em economia
0: que nos é indicado a ler é o História da ideias do Moro, Léo Uberman. Aconteceu isso com você Não, comigo foi o, o outro caso, mais, mais grato que esse, que não é grave, mas é o Cássio é Lessa. Até, eu não sei como é que é agora, mas o livro padrão do ensino de economia no Brasil é o livro do. Antônio Castro e Carlos Lessa, que foi presidente do BNDES, que é um manual de economia que todo mundo lê. Aí o Léo Ullmann, de modo geral, é apresentado na disciplina História do Pensamento Econômico. E, e, mas é, é também comum. Mas o Castro e Lessa era é mais comum. É O livro do Léo não é o bom livro para começar a estudar economia. Não é mesmo. Cara. Então eu tenho dito que o melhor livro para começar a estudar economia é ler os um tratado de Sentimentos Morais de Adam B que é o livro que sustenta a riqueza das nações. E a riqueza das nações só é compreendida, porque antes dela existe um, uma coisa chamada Tratado dos Sentimentos Morais. Aliás, há, está se formando aí um pequeno grupo de economistas que vai ler esse Tratado dos Sentimentos Morais assim, em regime de cooperação para criar um pouco mais de visibilidade. Então, é o, é o primeiro livro para ler em economia é o Tratado dos Sentimentos Morais, de Adam Smith, que é o, o livro que diz que o que faz a economia funcionar não é alguma coisa que está na própria economia, mas é alguma coisa que está acima dela. Então o capitalismo só é possível se houver, por exemplo, garantia e confiabilidade nas trocas. E isso quem faz não é o mundo econômico, mas é o mundo moral. Portanto, o capitalismo não inventa, o capitalismo funciona com base em regras que não é ele mesmo que inventa. Entendeu? Isso porque quem tem tido aula comigo sabe facilmente explicar isso, é porque o que está na terceira carta, que é o mundo econômico, não pode ter é, excessiva importância. Mas o que está na terceira casa necessariamente é constituído de cima para baixo. Né? Por exemplo, a terceira casa não com dinheiro. Quem é que diz que o dinheiro é o dinheiro? O governo, segunda. Quem é que diz que os contratos, a, a, a capacidade de honrar contratos é fundamental? É a primeira. Então, o que acontece no mundo econômico é apenas reflexo do que está no mundo político, sociopolítico e no mundo das ideias humanas. Então, não adianta ficar estudando economia pela própria economia. Tem que estudar a economia por coisas que estão acima dela, porque senão você vira economicista. E que é, economicista. é essa atitude que alguns economistas, infelizmente, têm de resumir tudo a taxa de juros. Pois o problema do Brasil não é essa taxa de juros. Economicismo é uma perversão da, da economia em que você achar que tudo, tudo depende apenas de fenômenos de transações de Então não é para ser economicista, então, para não sempre começar lendo o Adam é o Tratado dos Sentimentos Morais, que é um livro fundamental para entender a economia. Boca. Continuamos? Tá, vamos lá.
1: Também será bom recolher as as pastas que serviram a alguns para enriquecer,
0: como que se conta de Tales Mileto. Tales Mileto é o mais antigo de todos os pré-socráticos. Ele não sabe nada dele, tem-se apenas a, a, uma, uma informação de que ele teria vivido em torno do ano 600 a.C. Não sabe mais nada dele. morava em Mileto. Mileto fica lá na costa da Ásia. Foi por causa de, mil, de, de Mileto que houve a guerra contra os pertos, porque... Os, os persas viram a instalação de uma colônia grega na Ásia, na, onde hoje é a Turquia, como uma espécie de provocação. E aí, então, houve a guerra contra os persas por causa de milhares. morava lá. E ele era um primeiro dos pré-socráticos, com pouquíssima informação. Mesmo mesmo. Não tem, tem fragmentos. Fragmentos dele de discípulos, mas, mas quase nada. O sujeito que mais entende de pré-socráticos é o Giovanni Reale. É um, é um filósofo. O Giovanni Reale é o maior especialista em persocráticos de todos. Eu tenho uma enorme admiração, por, eu adoro os persocráticos. E tenho grande importância com essa mania de achar que eles são pré... No sentido de serem, assim, ah, imperfeitos, né? tentativas errárias, de serem, de serem, assim, menos... Porque eu não acho que os pé-socráticos sejam o início da filosofia. Eu acho que os pé-socráticos são o final de alguma coisa que veio antes. Quer dizer, ele é, são os resquícios de coisas muito maiores que os precederam. No caso do Pitagorismo, com toda a certeza foi isso. Então, eles não são o é, início da filosofia. Eles são resquícios e transição para a filosofia pura. Mas vamos ver o que, que o Tales de Mileto aqui diz que a gente vai fazer para ficar rico.
1: Trata-se de uma das espe espe especulações gerais para alcançar a fortuna, mas atribuída é ainda por causa de Jesus e de Como o censuravam pela pobreza e de sua inútil filosofia, o conhecimento dos atos dos permitiu-lhe prever que haveria abundância de livros. Tendo juntado todo o dinheiro que podia, ele mudou antes do fim do inverno, todas as prensas de óleo de milênios e guias. conseguiu usar bom preço, porque ninguém oferecera melhor e ele dera algum adiantamento. Feita a colheita, muitas pessoas apareceram ao mesmo tempo para conseguir as
0: prensas, e ele as arrumou pelo preço que quis. Tendo ganho muito dinheiro, ganhado muito dinheiro, mostrou aos seus amigos que para os filósofos era é muito fácil enriquecer, mas que eles não se importavam com isso. Foi assim que mostrou seus prejuízos. Então, gostaram dessa? Está <risos> tá dizendo o seguinte: que esse negócio de especulação é, é, é fácil de fazer, mas não é isso, isso, é isso que o homem vive. É, é apenas uma bobagem, a vida humana não pode ser isso. A vida humana tem, é muito mais legítima do filósofo. É, é por isso que tanto que tanto não é falta de capacidade, mas é apenas uma escolha.
1: Em geral, o monopólio é um meio rápido para a estrutura. Assim, algumas cidades, quando precisam de dinheiro, usam desse recurso. Reservam-se a cidência si, vender
0: certas mercadorias e conseguir fixar seus preços como querem como por exemplo, só o governo pode vender óleo livre porque no, no Brasil até pouco tempo tinha uma situação como essa bom, até assim, bem a Petrobras que né? assim, a gente podia vender mas teve aí o caso aí, esse caso muito comprido do trigo, por exemplo ah, então até 89 só o governo, o Banco do Brasil é que, que, que distribuía as cotas para você moer trigo ah, então, é uma, um exemplo aqui recente. Ah, às vezes acontece isso. né? Então, veja, o, 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 imagine a quantidade de... A, a, o que, que a Petrobras é? Ela é uma agência tributária. Imagine a, o, o, o volume tributário que a Petrobras não joga no caixa do governo. Porque eles devem cobrar, pelo, 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 custa o litro de gasolina, dois, sei lá, 20 centavos, eles cobram 2,50. Ah, tudo no meio é, 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 é tributação. Então, o governo transformou a indústria de automóvel e a indústria de petróleo em instrumentos tributários. É isso que ele está dizendo aqui.
1: Assistiria um homem que obtivera vários depósitos de dinheiro para de certos deserto das portas. Quando os mercadores vieram de todos os partes para o de Deus, só ele foi vendeu, Deus, representante de Moldova, de maneira que o que ele custava 50 talentos, em um dia por 100. Dionísio, tirando o seu do caso, não confiscou o seu lucro. Nós antelou que o Thaís de Siracusa não teria imaginado, pode acontecer, um expediente prejudicial de eles do chefe de Estado. Aquele homem tiveram mesmo reeditários, ambos que o monopólio fizeram na É, que o Diniz, todo mundo
0: conhece, é aquele que vendeu o catão na feira, que era um sujeito lá, um tirano de Siracusa, que é famosíssimo também, porque foi ele que inventou a tal da história da espada de Damax. Ele convidou lá um chefe chamado Damax para uma festa, uma maravilhosa, um banquete, tal, música, dançarinos e tal. E aí, botou o sujeito sentado numa cadeira e sobre, sobre a qual havia uma espada é, pesada, segura por uma crina de cavalo, uma, um fio de crina de cavalo. Então, ele ficou lá sendo homenageado, mas ali sujeito a ser morto a qualquer momento. E o que ele imaginava fazer com isso era mostrar ao, ao, ao ao qual é Quanto pouca diferença há entre a felicidade e a infelicidade na, na prática? Né? Mais ou menos essa é a ideia. Tá? É uma figura folclórica do tempo de Aristóteles, esse Dionísio. É bom que os que governam os Estados
1: conheçam esse recurso, pois é preciso dinheiro para as despesas públicas e para as despesas domésticas. O Estado está menos que ninguém em condições indispensáveis. Assim, o capítulo é quase o que alguns prestam
0: atenção. Aqui, alguns Achando que todo mais é menos importante. Com isso, terminamos esse capítulozinho que não terminamos ontem, sobre a economia, né? aspectos econômicos da família, portanto, da cidade. E vamos agora voltar a ir na direção da compreensão maior dos sistemas políticos. Né? Vamos agora falar dos poderes capítulo 3, dos poderes marital e paternal. Quer continuar, Marcos? Faça favor, então.
1: Mais acima, dividimos o governo doméstico em três poderes: o do senhor, que acaba de se tratar, o do pai e do marido. O pai de família governa a sua mulher e seus filhos como a seres livres, mas cada um de um modo diferente: sua mulher como cidadã,
2: se seus filhos como susto. Entenderam
0: como isso é importante? Quer dizer, essa, toda essa conversa que anamatiza o Aristóteles por causa da afirmação que ele teria feito aí no momento de que havia uma supremacia masculina, quando você acontextualiza no melhor, você já descobre que também não é isso. Mesmo modo que ele não era sua ele também não era realmente um machista, no sentido que o gesto Baladão é machista. Já, entenderam? Já, não, é, não é nesse sentido que ele é machista. Então, veja, a mulher ele tem, tem que ser tratada pelo marido como cidadão. O que significa isso? Que ela está no mesmo nível que ele. E os filhos não, os filhos como súditos, porque os filhos estão subordinados, mas a mulher não. Está dizendo que na família não se trata a mulher como se fosse criança, a mulher é, ela é cidadã. Ora, se é cidadã, implica que ela tem um status de é, igualdade, né, de horizontal com relação ao homem. É isso que está dito aqui. Na ordem natural, ao menos que, como em certos lugares, isso tenha sido derrogado por alguma consideração particular, o macho está
1: sendo a fêmea e mais velho quando atinge o piano, um crescimento, ele está sendo
0: mais jovem, que ainda não alcançou a superfícieiros. É, o, o, o jovem não alcançou a maturidade, né? Não é isso? Então, podem acontecer casos? Pode, porque eu disse para vocês ontem aqui que as mulheres são lunares e os homens são solares, mas eu estou falando aqui da média dos homens e das mulheres. Então, é muito possível que exista mulher mais solar que a média dos homens. Embora uma mulher normal, digamos, encontradiça seja mais lunar do que a média dos homens. E pode haver um homem que é mais lunar do que a média das mulheres. Então você tem na prática apenas os casos reais, né, para pensar estotélicamente. Então é possível que haja é, mulheres mais adequadas para o comando e o governo do que, do que a natureza tenha produzido situações em que é, acontece o contrário. Mas ele não está aqui falando desses casos, está falando apenas da média. Então no mundo... Não só aquele como o de hoje, os homens têm uma adaptabilidade maior para a vida social, política, para conduzir os negócios. Isso é uma coisa que tem que admitir mais ou menos como sendo uma verdade. A experiência prática da vida é mais ou menos assim. É isso que ele está dizendo. Então ele está sempre pensando no contexto da folha, quando ele faz as, as afirmações sobre a superidade do homem. Então, ele está dizendo o seguinte, que é, é, mais, é mais provável que dê certo do futebol. Um homem de 22 anos do que um de 85. E é muito mais provável que ele, certo é, jogando é, para construir uma casa, né? um homem são do que um homem, do que um homem doente e assim por diante. Ah, ah, é, entendeu? Quer dizer, quando alguém vai buscar um craque de futebol, vai buscar na colônia japonesa? Não, ninguém faz isso, né? Vou lá para Uraí pesquisar, se encontra aqui algum craque de futebol. Você vai procurar nos grupos humanos que tenham uma africanização maior, não é isso? Quando você faz uma coisa dessa, todo mundo faz, ninguém tem coragem de dizer que isso é racismo. embora te tecnicamente, ou seja, porque você está supondo que determinadas raças têm aptidões maiores ou piores em relação às outras. Isso não se pode dizer que é assim, porque isso seria já de desencadearia reações histéricas de todas as coisas. Mas, por outro lado, significa o seguinte, que na prática não se vive sem preconceito. Há, uma, há um preconceito implícito a toda a vida humana. Quando você age dentro do mundo, você age preconceituosamente. Não seria possível viver com o mundo sem preconceito, porque você parte de determinados valores que você impõe na análise das coisas que você vê. Então, por exemplo, dizer, dizer que os, 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 os pretos são melhores jogadores de futebol do que os brancos, nunca ninguém vai ser com racismo nisso. Você declarar isso no jornal, todo mundo vai dizer, poxa, mas o cara batuta é esse que admitiu é e tal. Não é isso? dia é
2: capaz
0: Ah, mas dizendo que é melhor? Não ah, acho que, Qual seria a caluna que estaria fazendo? Qual seria o racismo mesmo? Você, você entendeu como isso é um problema sério? por exemplo você, você tem o direito de dizer assim o maior vítima de violência do Brasil são homens pretos de 15 a 25 anos e são as maiores vítimas de violência a maior quantidade de vítimas tipo, mas você não pode dizer que os maiores os, os assassinos mais importantes são homens pretos de 15 a 23 entendeu? Quer isso que, que se quer não é racismo, porque é, seria racismo se eu aceitasse todas as situações como racismo. É apenas uma propaganda de minoria Compreendem isso, né? Eu, eu posso dizer que eles são vítimas, mas eu não posso dizer que eles são culpados. Então, por exemplo, os homossexuais declaram que houve, no ano passado, no Brasil, 400 mortes de homossexuais. Como se isso fosse relevante, estatisticamente, né? Mas ninguém pode dizer que a maioria dos assassinos também eram homossexuais. entendeu? Eu posso dizer uma coisa, mas não pode dizer outra. Então, isso, na verdade, é apenas uma enorme palhaçada, que não é para levar certo de modo nenhum, é só ter paciência de aguentar até a hora que essa bobagem irá encostar né, uma árvore no meio do caminho, né, vai encontrar a, a recuperação da sanidade. Mas é isso que, que o Aristóteles está dizendo. Né? Ele está aqui nessa conversa aqui, está dizendo que as mulheres, de modo geral, são menos adaptadas para a vida mundana que os homens são. Mas isso é uma coisa muito óbvia, que é verdade. Né? Começa pela própria estrutura genital, os homens têm a genital para fora, as mulheres têm a genital para dentro. Isso não é, não é alguma coisa que passe a ser despercebido como um detalhe é, de coincidência? Isso é alguma coisa define muito o modo como você é. A sua, a sua natureza corpórea define um pouco a sua mente também. Então, ele está dizendo isso, tá ele está dizendo que, de modo geral, os jovens são, devem eh, consideração, devem deixar o poder para os mais velhos os mais jovens. Você aplica na sua casa isso rigorosamente e que o mundo mundano, é, né, a vida mundana é mais adequada aos homens do que às mulheres. que não quer dizer que não tenha mulheres capazes de fazer isso e que não quer dizer que elas devem ser proibidas. Né? No entanto, é, é muito diferente você proibir e de você achar que as mulheres vão competir com os homens de igualdade de condições. Seja, se eles tivessem com competições atléticas misturadas os dois sexos, as mulheres perdiam todas. Não é? Perderiam todas. Na, na, na maratona elas chegam seis minutos depois dos homens minutos, foi uma eternidade. Agora, pode ser que ela chegue na frente da maioria dos homens que estão correndo. A, a minoria de mulheres do topo é mais rápida do que a maioria eh, dos homens. Compreenderam? Mas eh, declarar que os homens são mais adequados, adaptados aos esportes do ponto de vista puro é verdade, porque é alguma coisa ligada à testosterona, sei lá o que. Não é isso? Por exemplo, você procura no mundo médico. A quantidade de cirurgiãs é muito baixa. Não é, cara Tem pouquíssimas cirurgia Tem uma quantidade muito maior de homens. Que é e esse é um fenômeno de que natureza? Esse é um fenômeno mais ou menos assim. Oi, tá? Esse fenômeno é mais ou menos assim. A, a arte da cirurgia é uma arte de, que exige uma, uh, uma estrutura física para a qual o homem é mais é, adequado. Ficar oito horas operando alguém é alguma coisa que um homem faz melhor do que uma mulher. Então, uma, a, a estrutura chegou num momento bem claro. Está vendo aqui uma briga enorme. É? é assim, vive, há um fato na justa médica a maioria dos cirurgiões são homens. Isso não é porque haja algum preconceito, algum impedimento de natureza política, seja um impedimento é, secreto, não é. É porque é, para ficar a vida do cirurgião é uma vida que exige um determinado tipo de estrutura física para a qual o homem está mais adequado do que a mulher. Pela mesma razão, pela qual determinadas tarefas, muito minuciosas, como montar microcircuitos, fazer trabalhos manuais, como crochê, enfim, essas coisas, são muito mais adequadas para as mulheres do que para os homens, que têm uma habilidade do pequeno muito maior. Então, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que não possam existir exceções. Não é, olha só, não está dizendo que não há exceções. Ele quer apenas reconhecer os fatos em si. Porque a gente não faz mais isso. A gente fica, então, inventando um mundo que é uma, um mundo de conveniências políticas, de relações, e vira, assim, uma espécie de mentira organizada. Mas não, não, o fato de que as mulheres são civilmente iguais aos homens, não significa que elas sejam iguais aos homens, de fato. Nem na sua psicologia, nem nas suas habilidades, nem nas suas é, tendências, nem nos seus vieses. E é, criou-se uma verdadeira a, a situação criminal de se dizer isso, de se discutir esse assunto hoje em dia. Se eu me extraço. Eu vou para São Paulo, né? E às vezes eu vejo uma delícia, mulher. Né? E, e eu
2: faço assim, eu vejo a mulher
0: dirigindo um caminhão? dirigindo o caminhão? por né? é. que é, que não Entendi. pode? pode mas que,
2: né? é... eu mesmo eu fico, eu fico assim não é, é proibido
0: primeiro nunca deve ser proibido é. agora uma outra coisa é a gente admitir é a gente declarar que os dois sexos têm habilidades idênticas que são iguais uh. que as únicas diferenças que tem né? é, é inventar uma grande teoria que não existe na prática é o que o Aristóteles está dizendo aqui, então, quando ele fica dizendo que a é mulher, porque no fundo eu estou querendo explicar por que ele fala assim, ele não está uh, dizendo que isso é um ponto de vista moral, ao contrário, ele vê a mulher como no mesmo nível é, do homem, só que ele acha que sob o ponto de vista dos assuntos de política, porque eles estão ligados, ligados aqui, que é da gestão da cidade, os homens têm mais, mais possibilidades, têm uma, uma tendência maior. É isso que ele está dizendo.
1: Você lembra aquela frase do Mário Mato? Para uma ministra da inteligência,
0: você de ser mulher, Pois é, mas a regra é seria absoluta, né? Mas aí, nessa linha, que nasce
1: sempre este livro, quando ele fala sobre a polis, imagina uma
0: polis
2: dirigida por...
0: Ele, é, ele, ele, ele acha que o mundo, o mundo da pólice, que é o mundo das relações, o mundo da guerra, é, muito, é mais adequado para homens do que para mulheres. Então, a, a, é por isso que ele acha que há uma superioridade masculina é, nesse sentido. Isso é, você tem exatamente igual hoje em dia, qual é a proporção entre mulheres políticas e homens políticos. Ah não, acho que os homens têm vantagem, mas é, tem leis aí que obrigam a botar cotas para mulheres. Então mulher não querem ser minha dura. <tos> é, 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 é nunca comprem. É, nunca cumprem. uma filosofia, é, né? É, é o quê? Filosofia também. Filosofia. Mais homens filósofos do que mulheres. Olha, a pessoa que explica essas coisas melhor do mundo é a Camille Palha. Tá? Então a Camille Palha diz assim, olha, você tem. Você nunca vai encontrar uma mulher como, como o Jacques Estripador. Não há Jacques Estripador mulheres. Mas também não há mulheres como Mozart. Porque os homens são naturalmente desequilibrados, é? os números ímpares são masculinos, os homens são desequilibrados, podem ir para muito bem e para muito mal. E as mulheres são equilibradas porque a natureza precisa que ela seja, porque a natureza cedeia nela a maternidade. Então, a Camille Paré diz que para os homens, todos os assuntos mundanos, porque, por exemplo, em Paraná Bahí, me perguntaram assim, ah, por que, que tem mais homem do que mulher na filosofia? Claro, por quê? Porque as mulheres não se interessam por isso. Daí a, a senhora falou assim, ah, você é machista, professor. Por exemplo, não é machista, quer dizer como eu não sou? Quem é que me impede de ser filósofo? Não, eu ela não me interessa por isso, então não, está para o lado, então não está tá boa a discussão, entendeu? O problema das mulheres não é que elas não tenham vocação para filosofia, é que para um homem a filosofia é a vida toda, é o assunto para o qual o sujeito dedica toda a sua existência, e as mulheres têm valores diferentes porque elas olham o mundo um pontos diferentes é por isso que você tem uma população diferente em termos de quantidade. Mas isso não impede que haja mulheres que, se, que tenham a mesma a postura com relação aos homens. Mas ele está falando aqui de habilidades médias, de atitudes médias. Isso não adianta identificar isso com porque isso é assim mesmo. Você compreendeu? Não é que as mulheres não têm competência com Quer dizer, a maioria das mulheres acha a coisa mais imbecil do mundo passar a vida descobrindo se, eu, se há o ser ou nada. Eu, então, Eu acho que a
2: mulher tem a mais Então, é muito tratar. mais
0: importante, muito mais concreto, muito mais real. Então, o, como o homem não tem a maternidade, diz a Camille Palha assim, olha, as mulheres menstruam todo mês, então as mulheres não acreditam em nenhuma vitória sobre a natureza. Elas hum. são subordinadas à natureza e sabem disso todos os meses, e só não menstruam quando todo dia vida. Como os homens não menstruam, os homens são dados a devaneiros. Conquistar os elementos, descobriram a o, o origem e o final do mundo. Quer dizer, essas ideias assim, de natureza, é, é, de natureza, digamos, é, não, de natureza assim, fantasiosa, não todas masculinas. Essa ideia de dominar os elementos, conquistar as coisas, dizer, parece que a mulher tem que
2: relação
0: é, porque é para mulher, a mulher a primeir, o primeiro item da pauta é esse porque ela pode se satisfazer com o casamento e os homens não os homens precisam estar o tempo todo provando que são capazes de ser bons gerentes bons, é, ganhar dinheiro que vão ganhar um prêmiozinho qualquer que vão ganhar o um campeonato que vão trazer uma medalhinha para casa você compreendeu a diferença da psicologia? O homem é um sujeito estável porque ele não tem ah, ah, ele, ele tem uma existência o tempo todo provando alguma coisa. É por isso que eles inventaram contes, tecnologias, não sei o quê, é construir prédios muito altos. São então, todas as ideias masculinas. Isso que está dizendo não sou eu é a Camille Pá. Quem tiver dúvida lê esse livro, é um livro muito bom. Pessoas sexuais, é um livro é um livro sobre sobre história da arte, genial feito pela Camilo Pá. P é igual o páreo lá do nossa padaria lá. Exatamente o mesmo. É, Intel fala pália. Aliás, ela assumou mapa, né? Ela tem um blog bacana até. Tá? Ela é um tipo. Ela tem blog, Tem blog. Ela escrevia naquela tá revista Cell, né? É, mas ela falou em 99, Eu
1: 20. Eu
0: já tinha um blog exatamente pari, mas dá uma olhada. Aqui. Então, vocês compreenderam o que está aqui no fundo o que o Aristóteles está ele não está fazendo um julgamento assim radical entre os dois ele está dizendo que para essas coisas da vida social, da vida mundana os homens têm uma, uma vantagem sobre as mulheres que faz tempo é, é difícil dar cacetada no vizinho ao lado do vizinho certas atitudes só que os homens têm que fazer é isso que ele está dizendo sabe? continuamos pessoal
1: a ordem política, tal como ela existe na maior parte dos povos, obedece-se e comanda-se
2: alternadamente É, você,
0: você pode, é governante e governado, né? Você sai e entra no governo.
1: Todos os homens livres são considerados iguais pela natureza. Todas as diferenças e cripson. Tanto que se torna possível distinguir os <tos> que comandam dos, dos seus interiores por vacas exteriores, os dados, de da dignidades.
0: Como disse, disse Amaris falando de sua seu nome de Deus. Ah, esse episódio do Amaris, é assim, esse Amaris era um plebeu que virou rei, mas ele não era que tipo, grande conta, porque ele tinha uma origem plebeia. tinha lá uma bacia de ouro, e pegou a bacia de ouro, mandou fundir o ouro e fez lá uma estátua de uma divindade supano Uma divindade que já era muito apreciada, e aí todo mundo foi lá e louvar aquela estátua, que era da divindade. E ele falou assim, tá vendo, pessoal? Eu também, um plebeu também pode ser é, rei. É isso, esse episódio. Ele aproveitou aquele episódio para dizer, tá vendo? Do mesmo modo que vocês aí estão agora louvando a minha bacia, que vocês não rouvavam antes porque é uma estátua, eu também era plebeu e agora sou rei. Então ele com isso, conseguiu obter credibilidade política. Essa é a história do Amartes aqui que está contando. Quanto ao sexo, a
1: diferença de interesse. Qualquer
0: que seja a idade da mulher, o homem deve concentrar suas prioridades. Naquela
1: base que eu contei para você. A autoridade dos pais sobre os filhos é uma espécie de realeza. Todos os tipos ali gente encontra. Da geração, da
0: autoridade espiritual ou da é idade. E a ideia de autoridade afetuosa é uma maravilha, né? Porque a geração, você é pai, a autoridade é espiritual, quer dizer, é uma autoridade para quem quer o bem, né? E da, e da idade, os pais são mais velhos que os filhos. Então, a autoridade dos pais sobre os filhos é indiscutível. É, e ela é feita como de um monarca sobre os súditos. Os filhos, sob esse ponto de vista, assim, são mandados mesmo pelo, pelo, pelo pai. Com a mulher, não. A mulher não é assim. A mulher é cidadã. A mulher é negociada com o filho, não. Tá?
1: Até mesmo o protótipo da autoridade real foi, foi o que fez com que Homero dissesse de Deus. É o pai com dos homens e de dos deuses. Então, consequente, o rei de vocês. Pois um rei, se recebeu da natureza com uma superioridade de seus justos, continua a ter o mesmo gênero que eles, como os velhos com relação aos jovens, ou como um pai com relação aos seus filhos. Ele
0: está dizendo que o rei e o pai se parecem. parecem. É isso que ele está dizendo. É, o rei e o pai se parecem, né? mais ou menos.
1: As virtudes próprias dos diversos, aos diversos membros da família. Técnica do precedente que o governo doméstico exige atenções muito diferentes para o sustento das pessoas e para a posse das coisas inanimadas, para seus costumes e para a acumulação de riquezas, para as pessoas livres e para os escravos. Primeiramente, podemos exigir dos escravos, além dos seus serviços e suas Primeiramente, podemos exigir dos escravos, Além de seus serviço suas funções materiais, um o método mais iminente, por exemplo, a prudência, a coragem, a justiça, ou outros
0: atos semelhantes? Por isso que o espanhol tem a sabedoria de colocar é o ponto de rotação, é, é, o contrário, é, é. na frente. Porque numa frase longa, né, a gente não adivinha que é uma não pergunta. Te
2: ter um isso, isso devia ser feito
0: no Brasil há muito tempo. Vamos fazer isso agora? Acho que não. Tudo ah, cosmético. É. Eu Eu é a é. Tirar o trem. quando deviam tirar, na verdade, todos os itens, todos sem exceção. Não tem mais isso em nenhum, nenhum. espanhol não tem isso em nenhum. Por que tem que ficar com aquilo ali que vai isso, não vai isso? Entendeu? Tinha que fazer uma reforma aqui, verdadeiramente simplificante, como fez no inglês. O inglês é tudo... O inglês, se for pensar bem, é uma língua assim, né? É, eu vai, tu vai, ele vai, nós vai, vós vai. Se né? for pensar bem, é uma língua assim. Porque ninguém sabia conjugar verbo, isso é um belo dia chegasse, olha pessoal, não tem mais conjugar, agora é tudo vai eu, vai, eu, vai, eu vai, 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 nós vai não tem assento não tem assento para ficar amolando o português estaria de uma reforma feita por gente mais jovem assim como uma certa visão de, de praticidade, porque essas reforminhas assim, são sutilezas era uma reforma e não aproveito do o ponto de locação ao contrário seria uma grande ideia um um
2: assinacinho, na é? frente. um um Pois é, né?
1: Mas não é tão assim, né? O cadeia,
0: assim como é, cai dentro. Deixa eu coisa. É, não, também não. Onde o. Né? Onde o inglês é absolutamente distorcido é na pronúncia, né? A única língua que tem a letra A, que é, um, que é pronunciado A, assim como naturalmente, como E. Então o inglês é uma, um desastre fonético, mas ele, os outros, todas as línguas o a de A, que é um, um som natural, quase, o som do bocejo, do é, E eles inventaram um ei. É, então, fora o desastre fonético, o inglês é uma língua muito prática.
1: O português não é uma língua, o português é um código
2: de guerra, O francês é um é, é... também
0: é assim, sabe? Já que é mais racional. O francês é complicado também, mas as regras são melhores. O alemão é uma língua, por exemplo, muito simplificada. Não tem nenhum som em alemão que não corresponda ao mesmo grafema. Quando você fala um determinado som, é sempre o mesmo jeito de escrever. E também foi feito no alemão uma reforma dela. Bom, continuamos, né? Bem,
2: não
0: basta que você as suas funções, a
1: resposta é difícil de ambos os lados pregirem-os deles, que tenham virtudes, em que
0: diferirão das pessoas vivas? Mas, se não precisarem delas, isso chocará a razão, E que partilhem com todos os homens. Quer dizer, está então, os escravos têm que ser tão nobres quanto os patrões? Bom, se forem, por que aqueles é eles eh, são escravos e você é patrão? E se não forem, o que é que eles são? É, são problemas é filosóficos, né? O que é, que é o problema filosófico? Na filosófica é assim, quando você faz as perguntas no fundo, no fundo, a, a filosofia começa com a arte de fazer perguntas. E às vezes fazer perguntas melhores é o máximo que você consegue fazer em filosofia. É o que o Wittgenstein manda fazer, né? Dizer, o, o resultado prático da filosofia do Wittgenstein é que você, pelo menos, não faz perguntas tão burras como você fazia antes. Tem é mais cuidados, né? Mas vamos lá então. Está perguntando.
1: A mesma questão que pode ser colocada a respeito das mulheres e das crianças? Devemos exigir delas de recursos? Por exemplo, deve uma mulher ser sábia, corajosa e justa? Deve uma criança ter contenção e sobriedade? Em geral, são necessárias as mesmas virtudes os que tipo comandam e os que obedecem? Ou então outros? Se as mesmas qualidades são necessárias, por que então o mando cabe a um e a obediência a outro? A diferença entre os dois não é mais. Para
0: menos uma específica e Ele está dizendo que não é uma diferença de quantidade. Dizer, não é que o que manda tenha mais virtude de um certo assunto do que o que obedece. São virtudes diferentes. Então, isso eu disse para vocês ontem, mais ou menos, quando eu disse a vocês que as castas para poder se realizar, elas dependem de habilidades diferentes. Por exemplo, o que faz com que alguém esteja bem sucedido como servo, é a, a, a lealdade ao seu patrão, a fidelidade, a lealdade. A, aquele sujeito que circula se de, ser, de ser assim, leal tal. O que faz a leal, o sujeito empresário não é isso. O empresário não, não precisa ter essa virtude que tem o seu empregado. Ele tem que ter audácia, a criatividade, a capacidade de organizar. É outra, outra habilidade que não é essa. O que, é que faz a, o, o, o político ser bem realizado? É a coragem, a coragem e, a sua, e a sua capacidade de até mesmo dedicar a vida à sua causa. O que faz o, o Sérgio braman é a capacidade de entender o mundo espiritual. Então, em cada casta existe alguma habilidade central que diferencia das outras. Portanto, não se trata de quantidade, mas de qualidade diferente. É isso que o Alessandro está cogitando de ser a chave do enigma. Está perguntando se não é assim, tá? Vamos ver.
1: Não menos estranho seria exigir virtudes de um lado e não do outro. Se quem comanda não é justo, nem é moderado, como é possível que comande é bem? Se aquele que obedece carece dessas virtudes, qual não será a obediência de um corrompido e de um mal? É preciso, pois, que ambos tenham virtudes, mas que suas virtudes tenham caracteres diferentes. Da mesma variedade. Então,
0: foi eu, eu acabei de dizer. Tá? Então, cada, cada natureza tem uma virtude específica. A palavra virtude, em grego é uma palavra central, chama-se arete. Arete é a palavra grega, ela se traduza por arete. Tanto faz, né? porque aí ninguém sabe de fato como é que faz, porque há todos os problemas de, por exemplo, a palavra estratégia, de vez em quando se encontra alguém falando de estratégia. Então, onde é está o problema da, de uma e de outra? Estratégia é como fala um grego. Mas a palavra estratégia não veio para o português do grego, veio para o português do latim. E em grego, em latim, fala estratégia. Como nós somos filhos do latim e não filhos do grego, nós temos obrigação de seguir a nossa mãe, e, portanto, em português, a única forma possível é estratégia. E com esse problema está em todas as outras palavras também. Então, é, arete ou arete? Aí depende, entendeu? Eu vou no último, área, não vou em última análise, não temos que brigar com isso, porque afinal, né? Não é tão importante saber qual é um e qual é o outro, né? não, não é isso? Então continuamos então.
1: Isso se fez imediatamente nas faculdades da alma. Entre estas uma a que, por sua natureza comanda, é aquela que participa da razão e outras que obedecem. São as que não participam dela. Cada uma tem um tipo de virtude que é próprio. O mesmo ocorre com seres distintos. Assim como neles se encontram diversas espécies de superioridade e de subordinações determinadas pela natureza, há também várias formas de comando. A maneira de comandar não é a mesma do homem livre ao seu escravo, do marido à mulher, do homem adulto ao seu filho. Todos têm uma alma dotada das mesmas faculdades, mas de modo diferente. O escravo não deve de modo algum deliberar. A mulher tem direito a isso, mas pouco. Mas pouco, e a criança menos
0: ainda. É de liberar aqui no sentido de decidir. né? é isso? De decidir, de liberar que é decidir. É uma tradução cretina. Essa que é verdade. Mas estou aqui ajudando a entender. Segue suas línguas
1: morais a mesma tradução. Todos devem possuir, mas somente tanto quanto convém a seu Estado. Quem comanda possuir todos, com mais alto grau. Sua função é como as do internas, isto é, a da própria razão, a dos outros se recuindo pela conveniência. Todos têm é importantes virtudes morais, mas a anos a força, a justiça não é ser como pensava Sócrates, as mesmas do homem e do mulher. A força do homem consiste em se impor, a do mulher em vencer a dificuldade de obedecer. O mesmo ocorre com as demais virtudes.
0: Muito hum. Sim, Eu não vou fazer comentários mais sobre esse assunto, vamos deixar isso falar. Agora, esse, <risos> é, também é preciso tomar um pouco de cuidado, porque é, essa conversa está no Menum, que é um diálogo de Platão, e todos os diálogos de Platão, exceto as leis, o último, é, estão lá é, conduzidos pelos Sócrates. Aqui nós não sabemos se, eu, se quem está falando mesmo é Sócrates ou Platão. Então, na medida em que vai indo, nossos diálogos vão ficando cronologicamente mais recente, quando se sabe isso, também há dúvida sobre a cronologia, é, o Sócrates é mais o, o, o Platão mesmo do que o próprio Sócrates. Então, aqui no Meno que é um diálogo muito recente, é um muito antigo, quer dizer, um de primeiros diálogo de Platão, pode ser que isso estivesse mesmo na boca de Sócrates, mas não há menos, verdadeiramente.
2: Esse diálogo de Platão é muito, muito interessante ele pergunta o o que
1: virtude. Mesmo, festival, é virtude. O Meno não fez é a resposta, é porque... Eu sou o mais feliz dos homens, eu queria apenas uma interpretação de virtude e nós terminamos... É, o, o, todo o diálogo de Platão
0: tem um subtítulo, né? o menos é da virtude. É. É. Então, continuamos.
1: Quanto mais repetidos, mais nós prometeremos disso. A ilusória pode com generalidade sobre essa matéria e dizer vagamente que a virtude consiste nos bons hábitos da alma. Ou então vem agir outras formas do mesmo. Mais vale como o teólogo
0: Gortes. Gortis é o um, é um Sofista da época de Sócrates, que aparecia lá no Menon. Tá? Então esse Gorges esse é um interlocutor de Sócrates. Um sofista é essencialmente um discursador, assim, é um uma alabaísta é, da palavra. Uh, o Sócrates era um uh, inimigo dos sofistas porque Sócrates achava que a palavra não serve para obter o ganho de uma causa, como fazem os advogados. O advogado não está preocupado com o mérito da ação, porque a obrigação do advogado, como advogado, é defender o seu lado. Entendeu? Ele tem, que, ele tem que defender o seu cliente. Se não fizer isso, ele está descumprindo a sua missão. O advogado, mesmo sabendo que o sujeito não presta mesmo, é obrigado a ter o contrário do mesmo, Porque a expulsoria reindica o seu advogado do flanco pessoal é um sem vergonha mesmo <risos> o senhor, vai aí falar uma coisa dela, perdeu o, o, o A o lá o, o registro lá então para o, um político ou para um advogado que procura vencer uma causa o discurso é um discurso é, que só tem esse objetivo, isso é, é a base desse traço, são os retóricos o sofistas gregos. a diferença para Sócrates, que inventou a filosofia é que ele argumenta que o discurso humano não tem por objetivo vencer causa nenhuma. Até mesmo a causa de Sócrates deságua num desastre jurídico, né? ele é condenado. Então, o objetivo da palavra é descrever a verdade. E isso está em todos os discursos do Platão, em todos eles, mas especialmente no Pedro. Em que ele vai lá dizer o Pedro que vem contar para ele de um discurso que o o professor dele tinha feito, ele diz, olha, eu, aí ele tenta imitar como, como fez o professor dele, fazer uma imitação daquele discurso, depois fica morrendo de vergonha, e depois ele faz um verdadeiro discurso filosófico. Então o Fedor é, para a gente aprender de outras coisas, a contraposição entre o discurso cujo destino central é obter um efeito é, de interesse pessoal. Né? No caso do discurso do Fedor era, era conquistar o rapaz lá, né? e. No meio discurso cujo objetivo é descrever as coisas tais como elas são. Então, essa é, é a ideia que está aqui né, no, 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 final, no, no final dessa história.
1: Mas vale, como Borges, estabelecer a lista das virtudes do que se deperem semelhantes definições e imitar, no mais, a precisão do poeta que disse que um modesto silêncio é a honra do mulher, ao passo que não fica bem no mundo
0: isso está em Sófocles, na peça Ajax. Agora, o que é interessante é que eu fui olhar nas outras traduções e, a, e as traduções são as seguintes. O, o Curi traduz assim, o silêncio dá graça às mulheres. O silêncio dá graça às mulheres. E o, e o, o tradutor inglês traduz assim, Silence is a woman's glory. Que parecem ambas melhores do que essa tradução que está aqui. É, então, são duas alternativas, são duas opções de tradução. Essas outras. Então, o silêncio é a glória da mulher e o silêncio da graça às mulheres. Talvez essa última seja a melhor delas. Como eu não tenho o original eu também não adiantaria, porque eu não sei ler grego, assim, um texto inteiro, né? Eu consigo ler palavras, mas um texto inteiro não. Também não adiantaria muito o inteiro, tá? Continuamos?
1: Se a criança imperfeita não podendo ainda encontrar em si mesmo a regra de suas ações, sua virtude é de ser próximo e submir ao ordenador, e cuida é de seu acompanhamento. O mesmo acontece com o escravo, relativamente é a seu senhor. E é bem fazendo o seu serviço, que é consiste a sua virtude. tudo bem pequena, que se reduz a não faltar aos seus temelhos, nem por uma conduta, nem por uma vida.
0: Então, se você lê os eras, quando ele descreve qual é, o modo do servo cérebro ser bem sucedido, é isso aqui. Essa é a descrição do arete do céu, né? arete da virtude do céu. Ele está falando lá da mesma coisa que fala o Zé, só que em linguagem grega e não em linguagem vedantina. Né? Continuando.
1: Se o que acabamos de dizer é verdade, mas a tesão, de que muitas vezes eu posso trocar meu trabalho pela parra, dela em intensidade Sim. de virtude. Mas ela será uma espécie muito diferente, os escravos vivem conosco. O artesão pelo contrário, está separado. É sua virtude não nos importa você não o no nosso
0: dinheiro. Cuidado com a palavra artesão aqui. Hoje nós achamos que artesão, se ele faz ali umas conchinhas, uma, uma, que faz um barquinho assim, <risos> para vender um é. né? Caiubá, né? Uhum. E Mas artesão aqui não é nesse sentido. É no sentido de é, 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 ser profissional, trabalhador, empregado, empreiteiro. Qualquer um <risos> que faça um trabalho para o outro sobre o dinheiro, tá? Nesse sentido. Então a diferença é que o escravo é parte da família né? como ele pertence à família é como pertence os bois e o artesão não, porque é um homem livre que de vez em quando vai lá contra determinada quantidade de talentos dracmas, né? consegue né? É, faz alguma coisa lá a este respeito o profissional
1: está numa espécie de divisão limitada, mas a natureza que faz os escravos não faz os sapateiros nem os outros
0: artesãos mas ninguém é sapateiro por natureza é, é, é escravo com a natureza, mas sapateiro não. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está comparando um com o outro, né? Certo, mostra que também o sapateiro é, tem alguma coisa que a natureza faz, mas em relação ao escravo, não. É muito mais livre.
1: Quando os empregamos, não é a vontade de quem os ensinou a trabalhar, mas anunciou a que encomenda a obra que eles devem seguir. Ademais, seria é proibir mesmo os escravos todo raciocínio para como alguns fazem, simples máquinas de obedecer. É preciso mostrar mostrar o seu dever com um indulgência
0: ainda maior do que para com as crianças. É, aqui há uma maneira calhestra de escrever. Indulgência significa, não é bem o sentido. Indulgência aqui é no sentido de, de advertir severidade. Tá? Então, para os escravos, é preciso ter mais severidade com as crianças, porque eles não devem ser é, visto como animais. Então, é preciso que se converse com eles e para que eles melhorem o trabalho.
1: Mas é a cederidade,
0: né? cederidade. 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 Cederidade, quer dizer, a tradução seria assim, é, é preciso mostrar-lhes, é, advertir lhes com mais sensibilidade do que para as crianças. Uhum. Então, é, é, é o contrário do que parece, é, o que a, essa tradução está induzindo a pensar. Tá? Indulgência Sim. é Sim. perdão, Sim. né? Indulgência é perdão, é tolerância. Isso, mas não é, é o contrário, aqui, eu, eu verifiquei nos três, quatro pontos, não é, não, tá? é mais firme. Mais cívico, tá? É um erro de tradução isso aqui. Quer dizer, mais Não, é que você é que o, as crianças são chamadas de atenção, né? Pois os escravos têm que chamar mais atenção ainda do que as crianças. É isso que ele quer dizer. Mais, com mais peremptoriedade, mais decisivamente. Com mais uh, clareza, com mais decisão e com as crianças. Porque está errada a tradução que está aqui nesse. Não sei se foi o doutor brasileiro, provavelmente foi, né? Confundiu-se com o francês aí, provavelmente.
1: Quanto ao homem e à mulher, ao pai e aos filhos, quais são as virtudes próprias a cada um deles? Falta deve ser a maneira de viverem juntos? O que devem buscar? Como devem praticar tal coisa e a se de outra. E o que? E é o que é indispensável examinar quando tratamos de política. Todos eles fazem
0: parte da família. E a família faz parte do Estado. É, cuidado aqui. É nesse momento que a tradução de pólis por Estado dá errado. tá? não é, é, faz parte da cidade e não do Estado. Porque Estado, no sentido moderno, é um governo, é o Leviatã, é uma entidade autoritária, é, desumana. E aqui não. Está falando de uma cidade que tem um conjunto de famílias né, de clãs, de, que, se, que são formados por várias famílias, todos compartilham o mesmo imaginário coletivo, todo mundo sonha o mesmo sonho.
1: Então, a Politeia é
0: o é tipo de governo, né? Então é assim: está falando de uma cidade que tem os mesmos valores, porque outra inovação que faz Sócrates é essa, né? É que o Deus da cidade não precisa ser obrigatoriamente o Deus do indivíduo. O Sócrates é um desafiador disso. Porque até Sócrates havia uma homogeneidade tão extraordinária na, na, na cidade grega, que foi gerada pela mitologia, né, pela resistência dos modelos mitológicos, que todo mundo tem a mesma maneira de pensar. Isso foi o, o resultado daquela pá-ideia que demorou 600, 700 anos. É, então, esse processo de, mito, mitologia, de fazer um, um imaginário coletivo, Fazia com que todas aquelas pessoas naquele pequeno âmbito tivessem a mesma concepção de vida. Então a educação pertence a esse conjunto, mas é um conjunto da cidade. Quando você traduz por Estado, parece então que nós estamos falando aí do Ministério da Educação, entendeu? E aí então todo o nosso raciocínio fica viciado e Então essa maneira de falar Estado está rigorosamente errada quando alguém se lembra do sentido que essa palavra tem no mundo contemporâneo comparado com o que seria lá na época de história. Ora, O método da parte deve referir-se o método todo. A
1: educação das mulheres e das crianças deve ser no estado do Estado. Hum, o já é do que resposta é a felicidade do Estado. E que as mulheres e
0: as crianças sejam virtuosas. É da cidade. Né? Da cidade, tá? Se vocês não corrigirem isso, vai ficar difícil de interesse esperado.
1: Isto, mesmo do maior, isto é o mesmo do maior interesse, já que as mulheres constituem a metade das pessoas
0: vivas. E as crianças serão as que participarão do governo dos negócios públicos. Então, o futuro dos governantes, né? é isso? E com isso acabamos o livro 1. Um. Primeiro dos quatro livros de que, com, que é composto esse trabalho aqui. Os, as edições, digamos assim, analíticas têm oito livros e essa daqui transformou os 8 em quatro. foi o primeiro, portanto, tecnicamente 25% do esforço do assunto, né, embora os livros tenham tamanhos diferentes e aí então, agora ele prossegue na tentativa de explicar as bases do seu raciocínio sobre a cidade falando agora do cidadão discutir o que é esse negócio chamado cidadão isso existe, o que é? é isso que nós vamos ver agora em seguida, já que temos aí ainda algum tempinho até a nossa parada então, quer consumar é marca, por favor, do cidadão Capítulo 4, do
1: cidadão Para bem conhecer a Constituição dos Estados E suas espécies É preciso, em primeiro lugar, saber o que é um
0: Estado O que é uma cidade? Toda vez que aparece Estado Aí traduz -o por polis ou cidade é Automaticamente tá? Nunca deixe um Estado aí, tá? de, uma, de uma cidade
1: Pois nem sempre se dá de acordo Se a si deve imputar fatos ao Estado Ou aos que o governam. Quer como chefes únicos
0: era um grupo menos numeroso do que o resto da cidade. Então, é, esse essa é um problema importante mesmo, não né? Quer dizer, quem é que fez tal coisa? Foi o Sim. governante ou foi a cidade que fez? Isso envolve a questão de responsabilidade pública, né? O que é que quem fez? É a cidade, entendeu? Aquele ato é legítimo porque o governante representa a cidade? Ou pode haver uma situação em que há um ato ilegítimo porque o ato era do governante e não da cidade? Você fica sabendo, esse problema aparece com toda a força quando muda o governo. Aí eu dou governo assim, ah, não, foi o Jair Miner, que né, Quem combinou isso com vocês? Não acontece o tempo tudo isso? Entendeu? O Jair Minério, o Jim falou assim, não, não, isso aqui eu não vou pagar não. Não fez isso com um monte de coisa, com a, a tal da usina lá termoelétrica. Vocês é, não, não gostam de dizer isso, né? Com o um negócio lá da da é com o Pandefago do Critadura, quando o Estado cuida, todas as encrencas que o Riquelho é um inventou nasceram dele de não reconhecer a, a, a responsabilidade pública da decisão que o antigo governante tomou. Então vocês verem que é esse o problema que ele está discutido agora. Se isso é alguma coisa a qual nós devemos ou não prestar atenção. Vamos é um ver o Ora, o Estado é um sujeito constante da
1: política. Constituição política né? Se
0: não é senão a ordem dos habitantes que o É, isso tudo para dizer o seguinte: que o, o que os governantes fazem é representar o conjunto de pessoas. Então, as decisões que os governantes tomam são necessariamente decisões coletivas, são do Estado, dos habitantes. É isso que ele está dizendo aqui. Quer dizer, o Requião não tenho o direito de dizer assim: não, o Jai Lerner é que combinou esse negócio, eu não vou cumprir. Entendeu? ele não tem direito de fazer isso, porque essa é uma, 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 uma impossibilidade, tendo em vista o fato de que a polis é representada por alguém. E no sistema democrático, como esse, em que todo mundo foi eleito, como é que você pode alegar que foi o jovem que combinou? Aí não dá para alegar isso. né? Continuamos, um por favor. Como qualquer totalidade,
1: o Estado consiste em uma multidão de partes é a universalidade dos cidadãos. Comecemos, pois, por examinar o que devemos entender por cidadão e quem podemos qualificar assim? Com caso caso, uma denominação equívoca e nem todos são grandes sobre sua aplicação. Alguém que é um cidadão numa uma democracia não é uma oligarquia.
0: A palavra equívoco vem de equivocos. Equi é mesmo, voco é, é sentido, né? Indicação. Equívoco é quando você tem uma palavra tem dois sentidos possíveis que competem um com o outro. Né? Isso aqui é um equívoco. Algumas palavras têm um sentido extraordinariamente simples que nós perdemos. A palavra alternativa significa alter, e alter significa uma coisa ou outra. Portanto, nunca há duas alternativas. Tem uma alternativa só e tem dois como componentes. Né? Então a palavra equívoco tem Então, ainda três alternativas. É, não pode ter três alternativas. Logicamente, está errado, só pode ter três opções. Mas a alternativa é ou uma coisa ou outra. Portanto, só tem duas opções, duas possibilidades. É? pior é muito, é três alternativas. Não. As palavras, aos pouquinhos, vão perdendo o seu significado e vão se banalizando e viram uma mudança de, de, de uso. É, não
1: se
0: fala em várias É, pode ser, pode ser várias, mas assim... Tem a primeira que é entre A e B, a segunda que é entre H e F, a terceira que é entre G e K. É o artes é, está errado. O artes de português O
1: português,
2: por exemplo, às vezes
0: mais dentro das alternativas com S, A Teoricamente está errado. Agora é quase inútil brigar com isso, na fotônica do campeonato, porque já virou sinônimo de opção. Mas a alternativa vem do latim, alter, alter é, ou isso ou aquilo. Né? Portanto, a alternativa só tem duas. Quer dizer, tem dentro de si duas escolhas. Uma alternativa tem duas escolhas. Que, que, né? é, é que são equivalentes. Né? É isso mesmo. O critério da
1: cidadania. Falemos aqui apenas do cidadão do
0: nascimento e não do naturalizado. É, desculpe, de é, saber, esse do cidadão aqui é o livro 3, capítulo 1, do livro, do livro da tradução do Curitiba, tá Okay.
1: Não é a residência que constitui
0: o cidadão. Os estrangeiros e os escravos não são cidadãos, são É esse, esse pedaço aqui é extraordinariamente interessante, porque em primeiro lugar não é a residência, não é onde você mora. E, se eu for morar no Paraguai, não serei cidadão do paraguai, embora mora lá Então, estar morando ali não estabelece que alguém seja um cidadão. A primeira, primeira coisa que ele diz, né? Então ele dizer o seguinte, o que significa cidadão afinal? Qual é o significado dessa palavra? É que ele está ver. Então, pouco é a simples qualidade de
1: julgável ou o direito
0: de estar em justiça. É, veja a tradução o, o, canheta, né? Quer dizer, qualidade de julgável é, é você poder ser julgado, né? poder ser citado contra ou ser citado em justiça é poder abrir uma ação, hum. né? demandar a justiça. Entendeu? O fato de que você pode ser alvo de uma ação ou o autor de uma ação, ser réu ou autor, também não é suficiente para que você seja cidadão. vai explicar por quê. Para
1: isso, basta estar em relações de negócios e ter ao mesmo tempo alguma coisa a resolver. Mesmo assim, há muitos lugares em que os estrangeiros não são admitidos nas audiências dos tribunais, senão quando apresentam uma calção.
0: É, a calção aqui é no sentido de patrono. Você não pode lá se auto Você tem que procurar um cidadão daquele país que vai patrocinar a sua causa. E é esse o sentido da expressão patrocínio da causa que é a entrega, que é, que é de todos os advogados. Os advogados que patrocinam a causa, essa expressão patrocinar a causa tem origem nessa expressão antiga, em que para que você puder. Essa é a origem da advocacia, entendeu? Entenderam que isso é a origem da advocacia? É aí que nasce a advocacia, porque o sujeito não pode mais lá falar em, 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 em defesa própria porque ele é estrangeiro, então ele pega alguém que fala em nome dele não é? depois esse ato passa a ser mais ou menos generalizado, embora exista um país onde você pode defender a si próprio nos Estados Unidos você não precisa de advogado, aqui precisa. É preciso mas lá você vai, claro que você não deve fazer isso também porque não é muito grande a expectativa de você vencer, mas é cheio de filme americano em que o sujeito vai lá, limita o advogado, vai lá e, e faz uma defesa genial. é isso, Alexandre?
1: É, tem é, 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 é uma frase muito boa do ensino. He who takes himself for a lawyer takes a food for a
0: client.
1: É. Yeah. Então aquele que se toma por advogado tem um, um toque por um cliente. É? Yeah. Não, é. É isso
0: mesmo. Tá certo. Continuamos?
1: Não participo, então, a não ser no modo imperfeito de direitos da cidade. É mais ou menos o mesmo que acontece com as crianças que ainda não têm idade para serem inscritas na função cívica, e com os velhos, que pela idade são identos de
0: qualquer serviço. É, qualquer serviço aqui, entenda, qualquer responsabilidade pública. Tá? Não, não, não podem ser exigidos dos velhos que assumam responsabilidade. Ir à guerra. Tá? Ir à guerra. Não pode exigir de uns 180 anos que vai lá à guerra. Dá canelada lá nos pés. Então, <risos> Não
1: podemos dizer simplesmente que eles são cidadãos. Não são, senão, superméticos. Uns um são cidadãos em esperança por causa da sua imperfeição, outros são cidadãos negatários por causa de sua decretividade.
0: São é supernumerários, né, estão sobrando. Porque alguns têm apenas a expectativa de serem cidadãos, que são usuários, e outros é, não podem mais ser, porque já estão passaram da idade em que podem exercer funções públicas. Então, essas pessoas não são cidadãos também. Ele está tentando cercar a palavra cidadão para saber onde é que chega. Ele vai chegar depois a uma conclusão. Mas como é que ele faz aristotelicamente? Ele vai olhando para a palavra, vai cercando, vai tentando compreender quem é não é e vai mais ou menos descobrir o que é. É o, é o método científico, por fazendo aqui ciência. Não é isso? Claro. Veja, um, professor, um livro de ciência política, você compra na esquina, um livro que você deve usar num curso de, sei lá o que, de política, ele começa dizendo assim é assim, 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 assim ele cita tudo como item mas quando você lê o Aristóteles você está seguindo o processo de raciocínio que o sujeito faz para chegar às conclusões então nós estamos fazendo mais do que simplesmente obter conclusões válidas para esse ou aquele fim nós estamos acompanhando como um filósofo pensa, raciocínio e constrói o seu modo de ver o mundo ele sempre faz o mesmo jeito, reparado? Então estamos aprendendo a ser aristotélico também, porque por produzir uma filosofia nova, original, é muito difícil. Agora, pensar filosoficamente, todo mundo é capaz de fazer. Então, se você passa a partir desse nosso, nosso curso de passa a raciocinar como Aristóteles, você passou a ser o sujeito que raciocina aristotélicamente. Você não inventou isso, mas você é capaz de usar esse instrumento na sua vida, concretamente. Ele é o nome
1: que, se quiser, o nome não importa, desde que sejamos cidadãos. Recuramos aqui o um cidadão puro, sem inscrições nem modificações. Com mais forte razão, devemos deliberadamente riscar de atalhistas os infames e os banidos.
0: É o que é o um infame? infame é alguém que foi, por exemplo, condenado por um crime. É, e o banido é o sujeito que foi posto para fora.
1: Portanto, o que constitui fortemente o cidadão, sua qualidade verdadeiramente característica, é o direito de votar nas assembleias participação
0: participação no exército do povo, do, do, do exercício do poder público em sua parte. Pronto, chegou a uma conclusão. Então não é quem nasceu ali, não é quem mora ali, e, dependendo da sua idade você não é cidadão, então no fundo, no fundo o cidadão é aquele que tem o direito de participar das deliberações e nos julgamentos. É isso que é um cidadão, é aquele que tem direitos políticos na escola, na cidade. Chegou a uma conclusão do que seja cidadão. Ele vai dizer depois, é, em um dado momento, que ele, em outros lugares pode não ser assim. Mas agora ele está falando da sua própria existência. Né? Ele, por exemplo, não é cidadão de Atenas. Ele não pode votar, ele não pode ser, ele não pode julgar, ele não é cidadão, mas ele pode dizer é um meter Quer dizer que ele é um estrangeiro sem direitos políticos. Vamos ver como é que ele continua explicando isso.
1: Há dois tipos de poderes. uns um, são
0: temporários, só são atribuídos por certo tempo e não se pode ter duas vezes em seguida. Os outros não têm tempo fixo, como de julgar nos tribunais ou de votar nas assembleias. Aí, o poder de deliberar né, nas decisões é permanente. Agora, quando você é eleito cônsul, eleito arconte, isso, eleito qualquer cargo público, eles têm tempo, cinco anos, quatro anos, seis anos... Então, por isso que ele diz que há direitos que são temporários e direitos que são permanentes. É, eu sei que parece assim, um pouco óbvio isso, mas como a gente nunca uma raciocina desse jeito, a gente deixa passar as coisas mais importantes de todas. Porque a gente faz pouco caso dessa, dessas divisões básicas e começa, então, a tejer na maionese. Parte, então, de coisas que não estão bem estruturadas e acaba chegando a conclusões é, erradas. Então, o método aristotélico nunca permite que você faça isso. Porque ele te obriga sempre a botar os o, o espírito nos rins, Sempre. Né? Como ele está fazendo
1: aqui.
0: É contra a reeleição. É contra a reeleição. <risos> é verdade.
2: Pode fazer, mas... Ele é mesmo.
0: Sim. É mesmo, sim. É, durante o tempo todo, ele vai fazer campanha contra ele. Ou já sear, talvez, e esses
1: últimos não são verdadeiros poderes, e não participam de modo algum
0: do governo. É, tipo assim, ah, ah, tá tentando que botar é governar, como nós fazemos aqui, né? Já sabe o que você vota nesse governo? E ele vai dizer que é assim. <risos> Sobretudo no lugar de 5 mil tempo, como é o caso do, do lugar do Mor, né? Tá, vamos ver.
1: Mas seria ridículo contestar essa denominação de quem se pronuncia sobre os interesses maiores do Estado. Aliás, pouco importa, essa é apenas uma questão de palavras. Não possuímos com efeito um termo comum sobre o qual possamos colocar a função de juízo e de da Assembleia.
0: É, membro da Assembleia porque a gente decide as leis, os cidadãos e das leis, e juiz porque ele é jurado. O sistema jurídico ateniense era composto, de modo geral, por um tribunal de 500 pessoas, entre, es, escolhidos entre os cidadãos. Então, só o Sócrates foi julgado por um colégio de 500 cidadãos. Então, não, não havia, como é que faz o sistema jurídico ateniense? Ateniense. Né? Então, alguém tem uma reclamação contra o outro. Por exemplo, eu tenho lá um problema qualquer, eu acho aí que. O, o Bruno lá está é culpado de qualquer coisa. Eu vou e faço uma denúncia ao Arconte. O Arconte é essa expressão Arconte, né, é um é rei Arconte. Às vezes só Arconte, o rei Arconte, é uma figura cuja cujo função variou ao longo da história da, de Atenas. Ele, ele foi rei de verdade, mas no tempo de Sócrates, no tempo de Aristóteles era apenas um, uma espécie de juiz de discussão. Uma... Um sujeito que julgava o mérito da causa, quer dizer, ele recebia aquela denúncia, e caso achasse que aquela denúncia tem cabimento, ele então convoca o júri. Mas o júri quem é? São o pessoal que está na praça ali. É, 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 é como se fosse um promotor de justiça, mas é diferente do conceito, do conceito moderno, porque o, não há advogado no processo, entendeu? Quer dizer, o que, que você faz quando é acusado de alguma coisa? Você vai lá e você defende. É por isso que na época de sócios, patrão de história, havia uma indústria muito florescente, que é a indústria do, do, do retórico. Você está querendo, você foi acusado de qualquer coisa terrível. Aí você pega e contrata um retórico, que é o protótipo de um advogado, que diz para você: bom, então você vai chegar lá e vai dizer o seguinte. Você
2: vai
0: não, inventa um discurso. Ele escreve para você um discurso, você passa dez dias, de noite, todo um dia, decorando. Como o Ferro tinha feito? O Pedro tinha feito isso. Você chega lá e faz um discurso que não foi você que, entendeu? Você comprou do, 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 do retório? Então, aí o que acontece? O, o, os acusadores. Os acusadores são os promotores de justiça. Sim. O Arconte não é um promotor de justiça. Ele é apenas o sujeito que é, deflagra. Como é que chamaria isso hoje em dia, Alexandre?
2: Não...
0: Eu, eu chego lá com uma absurdidade contra o guru que ela fala assim ah, toma banho, porque tinha também o seguinte hein? se eu perco se o acusador serve ele está sujeito às mesmas penas que ele propõe para o acusado porque quando o acusador é, faz a, a denúncia ele fala assim, ah então eu acho que por causa disso você tem que ser banido ele propõe uma pena se a assembleia de jurados achar que, que tem razão é outro, ele é banido. Para uh, evitar a acusação um, é, gratuita, falsa, né? a calúnia. Então tinha que ter um certo risco na acusação para você poder é, é, desentupir o sistema judiciário. Quando você não faz isso, você tem um Brasil. A fórmula brasileira é, é mais ou menos assim. Né? Você tem a gratuidade da denúncia. Então, o que, que o Luiz Arconte fazia? Ele examinava se tinha cabimento. Se não tiver cabimento, ele já dispensava na hora o acusador. Se tinha cabimento, ele dizia, olha, então tá, eu vou, uh, então, uh, iniciar o inquérito aqui judicial. E você fica sabendo que caso vocês percam, ou você perca, no caso deles de Glória Soares, que eram três, né, vocês podem sofrer a pena que ele, que é a pena de morte, eles pediram a pena de morte para isso lá. E aí, então, o que, que faz o Luiz Ele convoca 500 cidadãos. Ele convoca 500 pessoas, entre os cidadãos. E esse pessoal se reúne num um teatro, como se fosse um teatro na hora livre, e começa um debate entre os acusadores e o acusado. Se você quer entender como é isso, é só ler a Apologia de Sócrates, que relata isso com toda a precisão. A do Xenofonte do, do, do é mais precisa ainda, porque o Xenofonte é um historiador enquanto que o Platão é um filósofo, então o Sócrates é mais meticuloso com relação aos detalhes processuais. Ele também chama essa apologia de Sócrates. E aí então faz aquele negócio, o, aí os o, o jurados, né, se reúnem para deliberar sobre a culpa. Se é inocente, acabou. Se é culpado, aí há uma chance de o, acusar, o condenado, né, o réu já condenado é, propor uma pena alternativa. Então, o que, que teria acontecido com Sócrates? O que, que iria achar bacana matar um homem de 65 anos, que era herói de guerra, que era um velhinho já, que tinha milhares de, de amigos e tinha, tinha educado os atenienses? Qual, qual seria a vantagem de fazer uma coisa dessa? Então, estava todo mundo torcendo por Sócrates propor assim: não, eu, eu queria que trocasse a minha pena pelo banimento. Se isso acontecesse, se tivesse pedido isso, o grupo se reúne de volta, e aí então eles deliberam assim: bom, aceitamos ou não aceitamos a troca da pena de morte pelo banimento? E aí o grupo, os jurados voltam e comunicam a sua decisão ao EAC, onde então que estipula, então, que consagra a pena. Era assim que funcionava no tempo dos, dos gregos. Então, o que é o, o, a cidadania nesse caso? É quando você se reúne para deliberar uma lei ou a, a culpa de alguém. Os dois processos são iguais, entendeu? É como se todo mundo fosse juiz e todo mundo fosse vereador ao mesmo tempo. É assim que funcionava. Não tinha uma, um indivíduo profissionalmente político. Você tinha... A, o, a, os cidadãos todos tinham direito de ir lá e dizer, ah, eu aceito essa lei, eu não aceito. Mas está falando, obviamente, de lugares muito pequenos. Nunca esquecer que são comunidades minúsculas. Não são é, como hoje, né? Isso, então, tudo isso era um mundo diferente do que tem hoje. entendendo o que ele quer dizer agora? O que, um, que é que está Então, continuamos. É... Será que se quiseram? Foi membro da Assembleia? Ah, ok. Será que se quiseram? Poder
2: sem nome.
1: Ora, chamamos o cidadão. Não quer que seja admitido nessa participação e é por ela principalmente que eu distinguimos, um distinguimos um de qualquer outra plantea. Convém de notar que nas coisas cujo que que sujeito pertencem a espécies diferentes, sem outra relação entre si, senão que é uma, uma é a primeira, a outra a segunda e assim por diante, não há absolutamente nada, ou muito
2: pouco em comum.
0: Essa frase também é um pouco mal traduzida significa o seguinte, convém de notar que nas coisas princípio. Tirem sujeito e o um princípio no lugar que funciona. Cujo princípio pertence a espécies diferentes, há e divulgados, é? sem outra relação entre si, senão que uma é a primeira, a outra é a segunda, ou seja, só tem uma relação numérica de posição no espaço uma relação à outra, não há nada é, ou muito pouco em comum. Portanto, não dá para você, por exemplo, estipular um regime jurídico para os gatos. É? Os gatos não são passíveis de serem julgados nos tribunais dos humanos, porque não há não há são espécies diferentes que estão aqui em, em, em questão. O que ele quer dizer é que o, o uma, um determinado sistema só funciona entre iguais, que tem a mesma base de sustentação e que não pode ser aplicado. Por exemplo, o sistema o sistema de uma democracia não vale para uma oligarquia. É isso que ele quer dizer com isso. Vamos ver o que ele diz em seguida
1: é o, que é, é o que se observa nas formas de governo, são diferentes espécies,
0: umas primitivas, outras posteriores. Touché. entendeu? É isso que ele está dizendo, que para uma tribo de índio funciona um sistema que não é capaz de funcionar para um outro tipo de sociedade. Agora, parece que esse assunto mudou repetidamente no meio do parágrafo, né? Também então, tem, é que mudou mesmo. E mudou mesmo por quê? Porque a anotação do homem da história é assim. E, então há aqui uma certa complexidade no né, sequenciamento das ideias, mas é isso que ele está falando. Às vezes a gente tem a sensação de que o, a, mudou abruptamente de assunto. Mas e não é sensação não, é verdade mesmo. Mudou mesmo abruptamente de assunto. É, que é um defeito da origem desse texto aqui. Ele é de todos os outros também, com exceção daquele lá, a Constituição dos Atelientes, e daquele fragmento chamado Convite à filosofia. O resto é tudo assim uns mais, ou menos. A poética talvez seja o pior caso. A poética tem páginas ilegíveis. Você não entende nada mesmo. Por mais que você faça esforço, fica assim no ar tudo. que a obra mais difícil do esporte? Eu não li todas. Eu li uma ou outra. O consenso geral é de que a poética, é porque está mutilada, é talvez a, a, a obra mais difícil do todas.
2: Agora,
0: Depende muito do, de, do leitor. Né? Bom, a, 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 a ética ali é bem difícil mesmo. O né? testemunho que é de fácil difícil. Está toda quebrada, falta um pedaço, está toda mutilada. Ética de coma, por exemplo, que eu também conheço, que era é também uma das possibilidades de leitura. O problema é que é a desastre de né? A, a, a tradução boa é do lado da ao Eniguei também não tem para comprar. Isso seria um, um ponto para continuar estudando a história. A ética de coma tem momentos também muito complicados, muito, muito truncados. Mas assim, todos eles têm esses problemas aí. Isso não deve nos desanimar, mas deve tornar o assunto mais desafiante, como se nós fôssemos aqui Indianas, Indiana Jones da filosofia. <risos> né? Indiana, Indiana Jones da filosofia.
1: Entre essas últimas, devem ser contadas as promovidas e que vêm necessariamente depois das que permanecem seus intactas. Explicaremos mais adiante o que consiste a lei assim. é, Não vamos precisar
0: ler lá atrás, porque eu já conto para vocês rápido, as garais fortes acham que tem três formas básicas de governo, que é a monarquia, que degenera para a tirania, que é a aristocracia, que degenera para a oligarquia ou plutocracia e a, a é que degenera para a democracia então, isso que nós chamamos de democracia é para os históricos uma tremenda degeneração do sistema político mas nós não vamos debater isso aqui agora nós vamos gastar o resto da noite então vamos, vamos chegar lá e vamos ter chance de conversar sobre isso tá?
1: portanto o cidadão não pode ser o mesmo em todas as formas de governo é sobretudo na democracia que é preciso encontrar aquele de que falamos não que ele não possa ser encontrado também nos outros, nos outros estados mas, às não se acha necessariamente. Em alguns deles, o povo não é nada. Não há, em geral, pelo menos ordinário, mas simples convocações extraordinárias. Tudo se decide pelos diversos magistrados, segundo suas atribuições. Na cerimônia, por exemplo, os éforos tratam dos contratados. os o senador, contratos. Dos contratos. Os senadores dos homicídios e outras
0: magistraturas para É, é poluição no sistema político de, de... e Esparta. E vocês logo perceberão uma coisa nesse livro, que há uma certa ênfase em Esparta. E a razão pela qual isso é verdade é assim, é porque ainda estava muito é, recente a lembrança da derrota de Atenas da Esparta. Então é como se fosse assim, uma uma uma, uma certa curiosidade pelo inimigo, né? Porque esse Esparta derrotar Atenas, deve ter algum mérito e tal. Então, é um respeito, digamos, implícito nisso. Então, no sistema espartano, os Éfluos eram cinco fulanos, cinco magistrados, que representavam a aristocracia né, em relação aos, ao monarca. Então, o rei de Esparta, ele, ele, ele tinha que levar em conta a opinião de cinco magistrados, cinco representantes dos aristocratas. E é, e é isso que ele está dizendo, que dizer, o que ele está citando, dizendo que é cidadão, isso que ele chegou à conclusão que é cidadão, que é o sujeito que tem direito de participar da vida política, vale apenas para a democracia. Já que ele está tipo, dizendo que há mais um sistema político que não, que não apenas a democracia. Tá? O, o Politério. Tá? Depois a gente vê a diferença. Acontece o mesmo em Catágua, onde alguns magistrados decidem
1: sobre o time. não
0: é uma cidade grega. Catago, embora seja no Mediterrâneo, Catágua é uma cidade fenícia, é isso. A rainha Dido é a fundadora, é aquela cidade que depois arrumará aquela encrenca danada com, com os romanos, será a origem das guerras púnicas entre Cartago e Roma. É o Aníbal, né, Cartagenês? Cartago é uma colônia da Finícia, de Tiro. Fenícia é onde fica hoje o Líbano. Então, aí onde fica o Líbano hoje, ali o um povo. Um povo esse, esse povo era um povo muito interessante, ao mesmo tempo muito, muito intrigante, que fazia homenagem a um deus chamado Baal. Era um povo que fazia sacrifícios humanos, esse povo início e que dominava o comércio no Mediterrâneo. E esse povo, então, comerciante, fez uma, uma, uma colônia catada que foi lá depois é, liderada pela rainha Dido, que é a principal personagem feminina da Eneida. Porque o, o Enéas, quando foge da guerra de Troia, quando sobra a guerra de Troia, ele vai, bate lá na rainha Dido e fica lá com ela muitos anos lá. O meu monstro que o Odisseu ficou lá com aquelas todas lá, né, né, com no, 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 no o nome de o Enéas faz a mesma coisa, depois vai fundar Roma. Então, Cartago não tem cultura grega, cultura, ela é uma cultura finista, que é outro... Alistair, que a quando examinou 157 ou 155 constituições que ele examinou para escrever parte desse livro, ele não pegou só as cidades gregas, Também é importante saber isso. Pegou cidades de todas as culturas. Também é um, é, Ele não está fazendo, não escrevendo apenas para os gregos, né? Ele está escrevendo genericamente. Muito então, bem. Continuamos?
1: A definição do cidadão, portanto, é suscetível de maior ou menor atenção conforme os direitos do governo. Alguns em que o número de do poder dos juízes dos membros da Assembleia não é ilimitado, não é mas restrito pela Constituição. O direito de julgar e de deliberar cada todos ou apenas a alguns. E isso sobre todas as matérias, somente sobre alguns. Para isso pode ver a quem convém o nome de cidadão em cada lugar. É cidadão aquele que, no país em que reside,
2: é admitido na,
0: juris, na jurisdição e na deliberação? É, jurisdição aqui no sentido de, é admitido no, no mundo jurídico, como, como, como jurado. Tá? Então, jurisdição aqui também é uma tradição muito pobre, né, vamos os mas é admitido no, no, como julga, julgador dos outros e como legislador. A né? deliberação é legislar as leis.
1: É a universalidade deste tipo de gente com o riqueza suficiente para viver de modo independente e constituir a cidade ou Estado. Comumente, o costume dá o nome de cidadão apenas aquele que nasceu de pais cidadãos. De nada se que, que o pai ou fosse se a mãe não for. Em alguns lugares, vai-se ainda mais longe, até dois avôs ou um a um grau maior. Surge então a dificuldade de saber como são, serão eles mesmos cidadãos, esse terceiro e esse quarto avô.
0: É assim, ah, desculpe, ir. só para entender isso em alguns lugares você vida com a noção de cidadania por um aspecto de linhagem então é aquilo que, é aquilo que os alemães fazem né? os alemães usam esse critério o critério é assim quando o gato nasce no forno não é bolinho, mas é gato então um alemão que nasceu no Brasil continua sendo alemão porque esses países têm uma noção é, é, genética de nacionalidade. No Brasil não, porque aqui não tem ninguém, né? Ninguém... é
2: né? É. Então,
0: então essa ideia que alguns que os países velhos têm, né, de que cidadão é aquele que descende de outro de cidadão. Isso nós aqui não temos exatamente, né? Que eu... Embora tenhamos um pouco ainda, o, o fato de que o pai é brasileiro implica que o filho é automaticamente brasileiro. A lei brasileira é assim, né? Mas o problema aqui, nesses, é histórias, que nesse duas histórias aqui em alguns lugares exigem -se que seja brasileiro até a quarta, quinta geração. Por exemplo, eu e a Patrícia temos quatro avós estrangeiros. Por, nós só temos uma geração brasileira atrás, antes de nós. Os outros quatro, a, a segunda geração para trás já é estrangeira. Então, se houvesse aqui no Brasil uma lei que disser assim que só é brasileiro, quem for neto de brasileiro, nós não seríamos. Seríamos. Seremos gringos, seremos caracas. Não, caracas não, né? Mas seríamos <risos> alguma coisa e tal. Né? <risos> Entendeu? Entendeu? Esse, esse, é o, esse é o... Só se fosse de origem paraguaia. Né? Compreenderam? Então ele está discutindo se esse critério vale para estabelecer o que é cidadão. Então, vamos ver o que, é que ele conclui. <risos> Gorjas de Leone? Ah,
1: ok. Gorjas de Leone dizia, não se sabe se ateram é por brincadeira, que, assim como os caldeireiros fazem caldeiros, assim também os habitantes de Laríncia fabricam laritianos, e que era preciso que os laritianos fabricados tivessem os um seus fabricantes. De acordo com nossa definição, a coisa isso? se participarem do poder público, serão, serão cidadãos...
2: Da
1: Tem artesanato. a Código Mestre. É. A outra definição exige é que se tenha nascido de um cidadão ou de uma cidadã excluindo essa categoria enquanto a partida dos primeiros habitantes ou os
0: próprios fundadores de cidade. Então, se você vai pelo critério de que tem que ser filho de um cidadão, então o primeiro não é, porque o primeiro não é filho de ninguém da cidade. Então, matou o teu, o teu esquema. Portanto, no fundo, no fundo, ele manda parar com essa besteira e é o seguinte, o sujeito, afinal de contas, tem acesso político, ele vota nas assembleias ele pode ser convocado pelo rei arconte para fazer justiça pronto, é cidadão, para com essa história acabou, é isso que está dizendo aqui hoje a é, dentro de um esquema de governo democrático que é o que ele pressupõe é, que todo mundo tem entendido de que ele está falando tá? então,
1: vamos aí é convocado para participar de uma assembleia essa convocação é baseada em alguma
0: é. é por isso que ele vai explicar isso no próximo capítulo no próximo parágrafo dizendo que às vezes você se tornou hábito a fazer isso não porque você seja filho desse ou daquele mas porque simplesmente houve um ato como houve no caso de Cristianes né? que fez um ato de democratização de assim, olha, vamos parar com esse negócio de um é uma coisa todo mundo agora é cidadão, é pronto é como nós vamos fazer com vinhos. A única coisa que você ia que fazer com o índio no Brasil é dizer assim... Meu filho, esse negócio de reserva, acabou. Você não é mais índio, você é abraça ele. Enfie uma camisa do Corinthians no sujeito, <risos> dá um radinho de pilha de presente, e firma a carteira de identidade no bolso e acabou essa frescura de transformar índio em, 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 em jardins horórios. Qual é a diferença que tem? Bom, é só você ir para o Mato Grosso, Goiás, no Tio do Odessa, qual é a diferença que tem entre um índio e um cara daqueles lá? Não tem a menor diferença. Então, a única, o jeito que tem no Brasil de lidar com o problema indígena é dizer assim: é todo mundo brasileiro e acabou, só tem um cacique que é o Lula. Então, para com essa indígena. Acabou, todo mundo. Manda, ah, agora, ah, mas nós temos nossas ações. Então, você faz como fazem os alemães que vão fazer o, o baile do show. Entendeu? Então, os alemães não têm que fazer fazem o baile do show. Tem um grupo folclórico alemão. Ah, mas não sei o que, Então você monta troços como faz gaúcho. Né? Monta lá o CTG. Não é? Não é isso? Você sabe o que significa CTG? É, é, é Semo tudo grosso. semo <risos> com é. o cedilho. C Semo com C, -cidilha. c, -cidilha. Com c tudo. Então você quer, você quer fazer como faz? Quer manter as suas, as suas tradições? montam oh, montam monta um, um CDI, pronto vira lá a de Indígena. Aí todo mundo vai lá, se vestir de índio, tem e fazer assim. Pronto. Compreenderam que não tem nenhuma solução no Sereca, que é tudo correto, é tudo romantismo, louco, tudo bobagem, porque daí fica uma polêmica. Dá para passar a estrada lá no lugar. Aí vem o, a igreja, a, o Conselho é, aí, da, Mundial das Igrejas, e vem dizer que meia dúzia de anos humanos podem ser. Que tem direito a ter um país também da Bélgica, que é o que estão fazendo aí. E aí, você vai fazer... um parado, como nação, ah, com... como nação, pela é conversão Internacional, eles podem negociar com o mesmo nível de autoridade
2: que
1: o governo
0: brasileiro. Aí passa o mesmo mil nível lá e pode negociar com é, Olha, a história que está mandando é fazer o assim, seguinte, para com essa frescura, transforma todo mundo em brasileiro e acabou. Entendeu? Para com isso, não tem nenhuma boa razão para fazer isso. Eles são, falam igual a gente. Eles têm a mesma vida que nós, eles veem televisão, torcem com o Corinthians é um problema. Porta, gente... É, mais tá de é? tudo
2: 58 dialetos de Ano, que
0: tem 4 mil índios. Então, quer preservar isso? Tá bom, então vai lá e vamos fazer um convênio lá para a Universidade de pará para ter lá um centro de preservação linguística, porque isso tem valor. Agora, criar um status jurídico diferente, que veja bem um índio. Não pode se comprar nada. O índio é um sujeito que tem um status jurídico de menor. Ele não pode comprar, ele não pode dirigir automóvel, não pode fazer nada. Ele é um sujeito que não pode ser ninguém, nada. Ele é tutelado pelo Estado. O estado é que é o responsável pelo índio. Mas é uma curiosidade tremenda. Para quê? Para depois sueço e de tirar a fotografia? Pra, se, se tem coisas que o índio acha bonito, colar, cocar, não sei o quê, não sei o que, Oca, tá é bom. Você cria o um centro de tradições de colar, de, de pronto. Então cria um troço de natureza cultural assim, que deu. não tem outro jeito, pessoal. Não tem outro jeito de fazer. É tudo ilusão. É isso que o Aristóteles vai dizer em seguida, sem obviamente ele referir -se ao caso brasileiro. Né? Mas olha só o que ele vai dizer. Vamos ver. A
1: maior incerteza é
0: o Tem alguma pergunta? Não.
1: Há maior certeza a respeito daqueles a quem foi concedido o direito à cidadania durante uma Revolução, ou o Cristo, em e quando a pobre expulsão dos tiranos formou várias tribos novas de estrangeiros e até de escravos indígenas. Até
0: escravos viraram cidadãos naquela época. E pronto, acabou com aquela polêmica. Todo mundo é cidadão, tá bom?
1: Quanto a eles, a questão não é saber se são cidadãos, mas se se tornam tais como, como justiça ou não.
0: Está vendo? É cidadão sim, porque eles estão já no processo, mas se foi com injustiça ou injustiça é outra coisa. Mas está distinguindo os dois problemas, está, está distinguindo, não dá mais no então, mérito apenas do processo, mas não do resultado final.
1: Podemos também duvidar se eles se tornaram cidadãos de forma legal, não existindo nenhum, então nenhuma diferença entre a ilegalidade e o Existe, no entanto, uma distinção muito real. Com efeito, mesmo pessoas que alcançam a magistratura por meios legais, e não deixamos, porém, de chamar os magistrados. Mas magistrados
0: ilegítimos. É, mesmo que você admita que o sujeito não é um cidadão, meio que, meio que, né, de um jeito torto, ele, ele agora é cidadão ilegítimo, mas é cidadão. É isso que ele está dizendo, que não adianta ficar polemizando em relação ao direito em si, mas você tem que, na verdade, produzir os métodos certos.
1: Sendo, portanto, o cidadão caracterizado pelo atributo do poder até pela participação no poder público que nada impede de contar entre os cidadãos de criaturas de Cristo. A questão da sua cidadania depende também do outro problema anunciado assim, se devemos ou não imputar ao Estado a sua admissão. O que não é fácil de decidir quando o Estado passa da oligarquia, da tirania, para a democracia. A admissão
0: do quê? Da cidadania daqueles que viraram cidadãos. Então, o Jair Lerner vai e diz que tais e tais anos são cidadãos agora. Achou um decreto lá dizendo isso. Aí eu disse, não, peraí, mas eu não reconheço, porque foi o Jaime Lerner que fez. Agora, no caso do Jaime Lerner é um, você tem o um mesmo processo democrático terminando os dois. Agora, imagine se o anterior fosse um tirano. Quer dizer, está perguntando assim, pô, e se o anterior foi um tirano e disse que fulano de grano são cidadãos. O que, é que nós fazemos agora? É esse que está dizendo, tá? Vamos ver como é que ele resolve isso.
1: Pois então, o novo Estado não quer nem pagar as dívidas contraídas anteriormente, considerando-as como feitas não pela cidade, mas pelo que recebeu o dinheiro. Nem quer manter os outros compromissos, pretendendo que certos Estados são por violência e não pelo interesse comum. Portanto, se o mesmo indício correto da democracia, será preciso dizer de seus atos o que se diz da oligarquia ou da monarquia absoluta Quer
0: dizer, Na hora em que uma democracia recusa-se a aceitar a decisão do governante de Deus, ela é uma está aqui parada à tirania. É isso que ele está dizendo, que você não tem direito, não tem, o Requião não tem direito de discutir contratos, apenas porque foram feitos pelo outro. E porque o Requião foi eleito, quer você queira ou não, é, legitimamente, e que, portanto, você tem no máximo que não votar mais nele, mas os contratos têm que ser cumpridos. Ah, você pode renegociar, mas não discutir no sentido que o Requião faz, eu não pago. Né? Então, uma coisa é renegociar o contrato, de, olha, vamos fazer uma coisa aí e tal. E a outra coisa é você recusar essa pagar como se ilegítimo fosse. E, e isso está aqui era Aristóteles, há 24 séculos, já estava contando isso para nós. O Roberto já
1: estava previsto.
0: Estava previsto, é, contanto que nós considerássemos que veja tudo o que está dizendo só vale para a democracia que é o regime que está aqui descrevendo